0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 3 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Presença do vereador Nildo Cardoso nesta manhã aqui no Folha no Ar. Quero primeiro cumprimentá-lo, Nildo, antes da gente começar a entrevista, só trazer aqui o seu bom dia e dizer da satisfação de poder recebê-lo aqui mais uma vez no programa. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia, Luizinho. É uma honra estar aqui. Bom dia, Rodrigo. Mas principalmente aqueles que estão acompanhando aí né, a nossa folha no ar, através da 98.3. Estamos aqui e vamos falar de qualquer matéria que alguém que queira participar de alguma forma e interagir conosco, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigado, Nilton. Trazer o bom dia do Rodrigo, que também é titular dessa bancada
0: e aí por fim trago o bom dia do Aloysio, que é o titular da bancada e o titular da semana que tem um revezamento, né? Isso. Por conta, claro, do do jornal aí que é editado durante a semana e também nos fins do sábado, quarta-feira e sábado, então o trabalho é grande. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. Ah, Obrigado, com saudade, férias é
2: longa também. Pois é, né? hoje eu sou quase que um convidado também. Um né? <risos> senhor. Luizio. Hoje eu estou aqui para gente vai ter esse papo com o Nildo, né? que vai ser um papo com certeza que a gente vai estar tá trazendo amanhã também na edição da Folha. Então, estou aqui a agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente em 98.3, quem também está acompanhando a gente pelas redes sociais, deixando seu comentário. E só a Cláudia, reforçando essas noti- as últimas notícias do Folha 1, que é uma notícia que acabou de ser postada, e daqui a pouquinho já está em destaque lá também, que foi um caso que aconteceu ontem à noite, bárbaro aqui em Campos, de uma mulher grávida de 8 meses, Tem. que foi assassinada em frente de casa. A mãe dela tentou ainda defender a, essa grávida, e ainda também foi baleada e a informação que a gente tem até o momento é que ela, a, a, o bebê conseguiu ser salvo no Ferreira Machado né? Uhum. e daqui a pouquinho a gente vai estar tá atualizando lá no Folha 1 já está no site já né? ainda, só que ainda não está na atualização principal da capa lá, mas é uma informação que já está lá uhum. no, no site do Folha 1 que foi postada agora há pouco uhum. né? trazendo as informações sobre esse bárbaro homicídio que aconteceu aqui em Campos
0: Lamentável, vamos aguardar aí o, o, os o andar das investigações, a linha, ou as linhas de investigação da polícia, e a gente está acompanhando esse caso também, lamentável. Meu caro Luiz Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo mais uma vez, hoje sexta-feira, e com Nildo Cardoso para a gente bater um papo aqui sobre as idas e voltas, subidas e descidas e tudo mais da política de Campos. Bom dia, Nildo.
3: Bom dia, Carlos Nogueira, bom dia, Nildo, obrigado pela presença. É, bom dia, Beto. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, sobretudo, você ouvinte, Preço streaming, espectador do Fura no Ar. Nosso bom dia é sempre especial a três categorias, né? A eu, eu minha volta, eu não fiz isso e fui cobrado, então eu não posso esquecer. Bom dia, os motoristas de Uber, aplicativo, é, taxistas que nos acompanham sempre nesse início de de segunda a sexta. E bom dia, a categoria mais importante de qualquer sociedade, aos professores, né? Eu quero sociedade, eu acho que é a categoria mais importante profissional que tem uma, que tem uma, uma cultura, uma nação, um país. Bom dia.
0: Bom, é não. E aí fica registrado com essas categorias, evidentemente, que todos os trabalhadores, todos que estão em busca também de um trabalho, fica aí o nosso bom dia e o desejo de, de boa sorte. Bom, o, o meu caro Nildo Cardoso. Eu vou fazer essa primeira pergunta abrir o programa e e eu quero recordar aqui que a uma a última entrevista que você deu a mim Cláudio Nogueira, aqui no Folha No segunda edição foi uma bomba, tipo assim sete horas, dezenove horas a entrevista acabou, vinte e uma horas você estava demitido do cargo de secretário de agricultura ou seja, você jogou no ventilador me lembro que tinha uma pergunta, você abre mão do cargo e falou, agora E hoje vai ser também nesse nível, vamos revelar algumas situações. O o, o que que Nildo Cardoso traz de diferente, de novidade hoje aí, já com né, uma nova configuração da da sua política agora com o Vladimir Garotinho e não mais com o grupo do do Rodrigo Bacelar?
1: Bem, eu acho que a gente tem que botar, né, botar aí, como diz o outro, as cartas sobre a mesa. E é bom a gente colocar que não, essa é a questão do grupo de, de bacelar isso foi rotulado porque realmente sem a participação do deputado seria difícil a eleição de, de, de Marquinhos né, para a Câmara Municipal. Ele teve, sim, uma participação fundamental. Isso aí eu não nego para ninguém e é do conhecimento de campos mas uma coisa é você chegar e dizer que, né, que cabe a ele, né, a Rodrigo, que é uma pessoa fundamental para é, alimentar esses recursos que o Estado hoje vem fazendo através de parceria, trazendo para campos, muitos projetos aí com o Poder Público Municipal, que isso aí é uma coisa que nós torcemos para que realmente continue, e até melhorando, até aumentando se possível, mas e essa questão da, do, do episódio relacionado a Rafael, é bom te colocar que naquela ocasião eu não tinha cargo no Legislativo, eu, meu cargo era no Executivo, eu não tinha não era vereador, eu era apenas um ex-secretário de Agricultura que virei superintendente de abastecimento com o um único objetivo: fazer né, o SEASCAM funcionar, que era o antigo SEASA, o projeto já estava pronto, existia uma emenda de 3 milhões e 200 mil. Do, do deputado Felício Latessa da época, e também uma emenda de um milhão de reais para a da Baixa para atender a agricultura familiar. Resumo: 50% praticamente da obra do CEASA já estava pronto com custo, né, tabela EMOP, é com é, vídeo em 3D que foi apresentado. para a Tereza Cristina, que era a época ministra da da agricultura, fizemos isso em Brasília, inclusive com a presença do prefeito e também nos surpreendeu quando o ministro que antecedeu a Tereza Cristina esteve em Campos e a época ele foi ao CEASA para visitar, para conhecer o CEASA e o evento, ao contrário de ser feito no CEASA foi levado para Tomatec lá na Fazenda Santa Helena, lá em, em em Santa Cruz, eu fiquei surpreso, porque o projeto era Tomatec pós-Royet. Eu nunca vi aquilo. Eu sempre eu falava com o prefeito: isso não funciona, rapaz. isso não vai funcionar. E não vai funcionar, e não vai funcionar, e não funcionou. E se o SEASA tivesse, o SEASCAM, hoje, a época, tivesse sido colocado em prática, eu tenho certeza que hoje nós teríamos um cenário diferente para Campos, na qual né, o prefeito Vladimir abraçou esse projeto e mandou tocar. Toca o projeto. Tanto é que, para minha surpresa, quando eu apresentei o nome né, do do superintendente, né, que é o Alfredo Dieg, que participou daquela comissão conosco à época, para que pudesse, né, já que nós temos esse projeto não só nas mãos, nas nossas mãos, como também temos na Secretaria de Obras, com custo e tudo. Eu estive lá com o Fernando, estive lá com com o ex-presidente da Câmara né? e que ele se colocou o Fábio Ribeiro se colocou à disposição para fazer eh, esse levantamento da da tabela atualizada já vista que foi feita há cinco anos atrás e nós estamos aí acreditando de que realmente vai ser colocado em prática e a palavra dele junto com o vice-prefeito eu não vou duvidar não
3: Perfeito Aloysio Nildo Bom dia novamente. Bom dia. É, você acabou, a resposta, Cláudio, você acabou é, antecipando minha pergunta, é falar do CEASA, do antigo CEASA. Fato, é um projeto seu, a gente conversou sobre isso, fizemos matéria sobre isso lá atrás no governo Rafael. Fato, a coisa não andou. É, você já falou agora, inclusive, matéria com o Rodrigo, quando que anunciou esse, esse movimento todo do tabuleiro, é, na minha ausência. É, tem acompanhado isso de perto as sessões da Câmara é, anunciou que isso fazia parte do, do, do processo de entendimento com o governo agora eu pergunto é, por que que você e Abdo costuraram isso em separado e não com o um grupo, se o grupo estava em processo de pacificação já o que, que levou vocês a fazer esse movimento em separado
1: eu vou é, aqui não tem conversa atravessada não Aqui o que perguntar, eu respondo. O que acontece é o seguinte, nós, aB tem cinco, cinco mandatos, eu tenho quatro mandatos de vereador, pelo menos é, três e meio até hoje, hein? até 31 de dezembro, amanhã Deus pertence. Todas as vezes que aconteceram reuniões com o um grupo, né, chamado ali de oposição, nem eu nem a AB participamos participamos dessa, dessas conversas. E os, o único espaço que estava ali oferecido e, e sendo conversado com o prefeito Vladimir, era trabalho e renda, meio ambiente, esporte. Esses três. Quando eu e Hábito já tínhamos sentado antes da eleição de, de, da, do presidente, nós sentamos algumas vezes com o vice-prefeito, sentamos algumas vezes com o prefeito e o vice. Eu, em algum momento, é, estive com ele Pessoalmente com o prefeito, e aqui não tem conversa, porque quando você conversa é só você e ele, é só você e ele. Mas nós temos, eu tenho meu neto que estuda com a filha, com a filha de Vladimir, Luiz Essenza, e nós tivemos a oportunidade de estar em uma confraternização no dia 27 de novembro, na minha casa, na qual o Vladimir foi e nós conversamos. Não tem como você encontrar um vereador de oposição e um prefeito sem que você toque em política, né? E também conversamos naquele momento ali por um bom tempo com algumas pessoas e em alguns momentos apenas com ele e eu afirmei para ele que, eu, que ele iria perder a mesa da Câmara porque o compromisso estava fechado com o Marquinho. Só que os três espaços, Luizinho e aqueles que estão nos acompanhando que estava dentro desse acordo era uma coisa, na qual incluía os 14 vereadores. Só que o que foi... Acordado entre eu e Ávido foi a EMAB. A EMAB não estava no acordo. Se não estava no acordo, melhor para os 12. Porque os 12 agora, para você ter três espaços no governo, que era proposto, inclusive, né, como eu falei, trabalho e renda, meio ambiente e, e o esporte, eu acho que ficou melhor para fazer a conjuntura relacionada à questão de espaço. Agora, uma coisa que precisa entender eu não consigo é, fazer parte de um governo na qual vai pela metade. Eu não, não consigo. Eu acho que se você está no governo, você tem que estar no governo. Eu tenho espaço no governo, eu tenho né, indicação lá para, sei lá, para presidente da fundação ou para secretaria tal, e Aí, esse critério de escolha, eu não participei, nem hábito participou. Então, aquilo deu pra gente uma, uma oportunidade de fazer o quê? Enquanto as pessoas estão conversando lá, dois ou três, dois ou três, dois ou três, nós resolvemos trabalhar dois. Pela experiência que nós temos, pelo laço que a gente tem de conhecimento, como eu há 30 anos com o vice-prefeito, entendeu? Mauro Silva foi vereador comigo, com o próprio secretário que foi vereador, o Paulo Irano, secretário de Saúde, Então a gente tem um leque de pessoas lá que estiveram conosco na Câmara e que essa amizade e esse relacionamento continuam de respeito até hoje. Apesar né, do contexto ali do grupo lá de de oposição, mas eu eu chego a um certo ponto que você vê o seguinte, olha, tem pessoas aqui que estão usando, né? não é usando a gente não, usando o nosso nome por um acordo político na qual a gente não participa. Eu vou falar uma coisa aqui direto e reto, entendeu? Meu nome estava na Comissão de Constituição e Justiça. Eu abri mão de todos os cargos na mesa. Falei, ó, eu não quero participar de cargo nenhum na mesa. Não quero, mas eu vou votar com o presidente. Vou votar com a chapa. Mas a Constituição e Justiça nas comissões, eu gostaria de ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Chegou lá, o que que aconteceu? Colocaram outro nome. Eu estava com o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Foi tirado. Aí as coisas começam, entendeu, Luizinho? A, a fugir né, de dois vereadores aqui entre nós. Somado os dois, são nove mandatos. Um com cinco, outro com quatro. E, e a maioria dos, dos vereadores né, da oposição, vereador de dois anos de mandato.
3: Eu, deixa eu engatar a pergunta nisso, né, se a gente passar para o Rodrigo. É o que se fala... Fala nos bastidores, e não só bastidor de política, em geral. Ontem, por exemplo, eu, vi, eu fui sair para tomar cerveja e eu, eu vi gente que nem é.
1: Pô, pra ter me convidado,
3: hein? Eu, eu, eu sempre, Você pega pesado, você toma vodka. Eu já parei com essas coisas, eu não, não consigo Agora contar, é só vim. Não. Só vim? É. A última vez que tomou uma coisa justa, eu tava tomando uma vodka que me deu até medo só de ver. <risos> lá, lá em Verdade. É Verdade. Vinil. É. Mas é, o que se fala, inclusive, ontem eu ouvi um comentário falando sério, é que o que ocorreu, o que motivou é, essa ação separado sua de hábito em relação ao resto do bloco de oposição, foi um conflito geracional também, onde os mais experientes estariam sendo é, relegados pelos mais jovens. Você concorda com isso? 50% sim. 50% não.
1: Até porque... A decisão de, 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 de alguns vereadores, ele não interfere na decisão nossa. Porque a decisão nossa é pensada. A experiência desse tempo todo nos faz a fazer o quê? Vamos pensar, enquanto alguém pensa de uma forma lá, nós estamos pensando de outra aqui. Na hora de tomar a decisão, eles tomam lá da maneira dele e não vão tomar a nossa da maneira nossa. Então, como diz o pessoal da roça, né você tem acero para tudo quanto é lado, cada um escolhe por onde vai caminhar, entendeu? Então, eu acho que o caminho é por aí, o respeito continua, né? respeito plenamente a eleição de Marquinhos, mas uma coisa é uma coisa, é você eleger, está lá os espaços que nós tínhamos, até mesmo na gestão de Fábio, deixou de ter, espaço para estagiário, coisa mais, mais simples do mundo, a Câmara tem espaço, e nós tínhamos, eu fiquei com o Fábio Ribeiro com um estagiário que entrou e, e terminou o período de estágio de dois anos, agora a gente apresentou o um nome e não foi aceito então são, são picuinhazinha que vai indo, vai indo, vai indo aí a coisa, antes de a bomba explodir, você desarma a bomba, e a gente procurou fazer isso, e até agora eu quero colocar para todo mundo aí que é o seguinte, quem fala mais sou eu né, mas sempre, sempre foi assim mas Ábido é aquele negócio, é, é tipo mineiro, né? Ele fica na dele, aí Nildo vem e tal. Então, eu já falei com ele, ó, você, quem tá botando a cara na reta aí sou eu. Mas eu falo algumas vezes em nome dele quando eu tenho autorização dele. Sem autorização de Ábido, eu não falo, não. Então, aqui, eu tô, quem tá falando aqui é Nildo Cardoso. Se alguém quiser saber alguma coisa de Ábido, pergunta pra ele.
2: É, eu tive acompanhando as últimas sessões na Câmara, né? E esse posicionamento, como você fala aqui, ficou bem claro, porque Ábido. Abda... Na última sessão, que quando se tratou da questão de vocês oficialmente já na base, né, quando foi anunciado pelo prefeito em rede social e vocês foram para a Câmara, você foi, foi a tribuna dar depoimentos bem semelhantes a esse que você está dando aqui, muito firmes, e, inclusive falando das comissões, e foi engraçado que, que tirou sorriso quando você falou que te deram a Comissão de Juventude, só faltou dar a doutor Edson e doutor Ávido junto para ser o integrante da Comissão de Juventude. Você... Não,
1: foi o único momento, eu cortar, Foi o único momento que eu vi o plenário inteiro, oposição situação, e situação e os vereadores de um lado e de outro, inclusive o presidente, que foi ele que colocou a situação na pauta, e todo mundo ficou realmente. Entendeu? Ficou o doutor Edson com seis mandatos na casa, uma pessoa que eu tenho um carinho um respeito muito grande. E doutor, doutor Edson com seis mandatos, o um árbitro com cinco mandatos, eu com quatro mandatos, deveria dar a comissão de, 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 da juventude para nós três, né? Ficaria legal.
2: É, e aí, é, dentro do que você está colocando em relação à Câmara, você, de uma certa forma, quando as pessoas tentaram... Primeiro disseram que todo mundo concorda, que entendi o seu lado, mas todo mundo quis te dar ali um, um título meio que de traidor do grupo, né? E você deixou claro que a negociação, na verdade, que você está vendo por um caminho que, se você tivesse que trair o grupo, você teria traído na eleição da mesa. Porque a sua conversa com o, a, o governo, através do que o, o Frederico proporcionou, essa ponte, veio antes da eleição da mesa. E naquela oportunidade é, existiu, de uma certa forma, o convite para que você votasse com o Fábio Ribeiro. E não, fizesse, não não votasse, no caso, com o um grupo para a mesa de Marquinhos?
1: Ainda vou dar mais uma coisa que ninguém sabe. Vocês que estão em casa, estão acompanhando aí. Foi oferecido para que eu ou o Ábido fizesse parte do grupo, do governo, que e... nós fôssemos presidente e primeiro secretário. Olha só. Nós teríamos decidido a eleição. Porém, hoje a Câmara teria a Ábido como presidente ou Nildo Cardoso. Ábido como primeiro secretário, o Nildo Cardoso como primeiro secretário. E nós mantivemos a nossa palavra firme do compromisso que nós fizemos com o Marquinhos. Acabou a eleição, o Marquinhos ganhou a eleição, aí agora é uma outra história. Governabilidade, quem puxou a governabilidade, não fui eu, não foi Ábido. A governabilidade veio através do entendimento do governo do Estado, intermediado pelo governador, junto com o Rodrigo e mais o prefeito. A partir daí surgiu o espaço, na qual nós, eu e Ab, não ocupamos o espaço que estava sobre a mesa. Nós ocupamos um outro espaço na qual não estava na pauta. Então ninguém pode reclamar de nada. Absolutamente nada. Agora, não adianta é, fazer compromisso e não cumprir. E outra coisa, é bom deixar bem claro aqui, Luizinho. Só não dei um nó. Eu só não dei um nó nas comissões porque eu dei a minha palavra. Mas assim como eu, eu acho que fizeram a mudança das comissões, se eu quisesse no dia da votação das comissões, nós abriríamos um espaço de 10 minutos, pediria 10 minutos, faria reunião com a base do governo, faria novas comissões e o governo indicaria duas e oposição apenas uma. E aí? Mudaria o jogo. Então, eu quero dizer que eu entubei Mas eu poderia ter virado o jogo, eu e hábito, tendo 13 no governo e 12 na oposição. Então, até agora, a palavra está sendo mantida. O espaço que nós ocupamos é o mesmo espaço que os outros 12 estão querendo ocupar no governo. Só não sei se eles estão querendo ser governo.
3: Essa essa é uma questão muito cobrada, inclusive, por quem sempre foi o governo, né, vamos falar de maneira clara, Nildo é, você falou espaço, o que os vereadores estão buscando é espaço espaço no, no executivo é, para a sua, sua equipe, né, para a gente, gente de sua confiança, cabos eleitorais às vezes é, pré-candidatos a vereador não tem chance de ser eleger, mas fazem e compõem bem a nominata, que são fundamentais enfim a vista está na eleição na, na de, de 2024, 24, daqui a um ano, oito meses. Né? A tentativa de reeleição. E fica essa disputa, quem, quem já estava no governo acho que está dando arma ao inimigo. E quem está quem indo para tá o indo governo, ou, não vou falar que está indo para o governo, mas enfim, está saindo da oposição, vamos colocar melhor, é, fica querendo é, esse espaço. Agora, como é que você tem espaço no governo e você, por exemplo, usa a, cam- usa a tribuna da Câmara para bater no governo, como é que é isso?
1: Como é que você está fazendo? Você está se referindo a quem? A negociação das pessoas que estão lá, né? Não, ali o compromisso meu com o é a governabilidade. Não, não é você, Ábito, não. Ah, você está se referindo no restante? Isso. Aí ah, eu não posso falar por eles, eu já até falei isso na tribuna. Você tirou foto com o Ábito e Vladimir... Não, não é só isso, eu falei na tribuna, o Rodrigo estava presente... Precisa decidir o que lado vocês estão. Porque a partir do momento que o cara vai à tribuna e começa a bater no governo de manhã, na sessão de 17 horas, no outro dia de manhã, está lá no SESEC para saber o que que vai ocupar, quem é que vai para o meio ambiente, quem vai para o trabalho e renda, quem vai para... Aí eu não estou entendendo. Se você está querendo participar do governo e ao mesmo tempo está querendo bater no governo, que tem coisa que o sujeito, quando você está no governo, você vai lá procurar, como eu tenho feito. Eu já liguei para resolver problema de, de, de ambulância, liguei para a liguei que eu vou pisar segunda-feira ambulância para pegar uma senhora aqui no TUF, que quebrou o fêmur, para levar para fazer a revisão médica. Então, quando você está na, na, na oposição, você vai para a tribuna e cobra. Quando você está no governo, você liga para o secretário e pede para resolver. Só que lá é o seguinte, as pessoas estão batendo e depois quer soprar. Escolhe, irmão. Ou você bate ou sopra Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí cabe ao prefeito, que na minha opinião não tem nada com isso, ele tirar as conclusões dele e ver com a atitude que ele vai tomar e para quem vai ter espaço. E com relação à pergunta, Aluizinho, você foi muito feliz. Quando você tem espaço no governo, você tem espaço no governo e as lideranças comunitárias são representantes de bairro, de distrito, que normalmente eles são né, candidatos ou pré-candidatos em um preito, na qual forma a nominata, existe uma coisa que preocupa todo mundo. A, a confusão maior, meu amigo, ela é, ela é muito maior do que se imagina. Quando você olha para o tabuleiro, você olha e faz assim, olha, o governo tem, tem 11, mas o governo tem uma metralhadora de nomes de suplente de vereadores, de ex-vereadores, de posto médico, de, de creche, de escolas, de é, representante de bairros, e secretário, subsecretário, e diretores e etc, etc. Aí eu pergunto, o grupo dos 14 tem quantos partidos e quais são os nomes que vão compor essa nominata para poder manter na casa os 14 vereadores? caso, estou me referindo ao preito. Aí vem aquela história, e agora? Faz como? Aí está lá todo mundo querendo buscar nominato. Vamos lá, quantas mulheres? Vamos lá, quantas mulheres? Precisa de oito. Né? Agora, que antes eram mais mais dois, são oito. Aí vai já oito mulheres aonde? Multiplica por sete partidos, entendeu? Aí vai ser 56. Vamos arrumar 56 mulheres com voto aonde? Você vai arrumar liderança de onde para poder compor? Sabe o que, que vai acontecer? A metade vai ficar na pista, porque vai engrossar o que interessa e alguns que não interessa vão ficar sem assim nominado.
3: Eu, eu vou só pra, eu vou passar para o Rodrigo, é, usar um exemplo prático. É, a gente sabe que. É, é, a a, a Alicena Marquinhos, vamos voltar um pouco. Embora. Teve dois um vereadores decisivos ali: Marcon Cruz. Estava com o presidente, orou com o presidente, assinou o termo mas votou Marquinhos. O antigo presidente, Fábio Ribeiro. E você? Porque a, to, toda a polêmica gerada foi em torno do seu voto, né que você depois confirmou. Você sempre falou que, que votou e tal, falou aqui, inclusive, nesse programa, e confirmou o fato que você falou no período todo. E, de fato, Marquinhos está tá presidente, é, é, foi eleito presidente, é, enfim, foi, foi, foi a vontade de maioria que foi definida por você. Na, desde o início, na polêmica. Aí você pega o Michael Cruz, que é um, foi um, 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 uma pessoa decisiva, e até por ele ter entrado na política via Pedro Fernandes, na educação, ele tem interesse nessa área, né? é uma área que ele, que ele milita. Batendo o tempo inteiro nesse, nesse Marcelo Férez, o tempo inteiro, bate, bate muito. Que é outro pré-candidato que se fala também que pode ser pré-candidato e tal. Inclusive é pela, pela ligação com, com o governo federal, atual governo federal, com Lula. Uhum. Como é que é isso? Como é que você está no governo? Bate, 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 bate e... e... Como é que é?
1: Eu, vou, eu não posso falar pelo, pelo vereador, mas eu não posso fazer não, isso. Eu estou não... generalizando a minha colocação em relação... A questão do espaço que vai estar tá sendo dado Não vai falar para, para o Marco Cruz. É... Agora eu vou dizer que o problema não passou para o entendeu Cruz, não. Entendeu? Eu, Agora... vou dizer, eu vou dizer o que aconteceu hoje aqui. Certo? Eu ia falar isso na tribuna, mas eu estou falando aqui hoje. No dia da eleição, aquela eleição que deu aquela, aquele problema, no dia 15 de fevereiro, marcou uma reunião para 11 horas na casa de... lá no escritório de de Marquinho, né? Lá no Tarcísio Miranda. Eu fui, liguei para ele e falei assim, Marquinho, eu preciso de uma reunião com você e com seu pai. Candidato que tinha colocado ali o meu, meu nome para presidente e de Naim. Eu não vou dizer o motivo aqui, não. Mas eu, naturalmente, tenho um um laço de, de, de conhecimento muito grande para poder saber o que, que eu tenho que fazer na hora que eu tenho que fazer. Eu cheguei lá e falei o seguinte, o, o seu Marco, Marco Bacelar, pai de Maquin, e Marquinhos sentado no escritório deles, os dois, falei para ele, ó Maquin, eu só vou, só saio de casa para sessão se você for o presidente, se você não for o presidente eu não saio. Mas né, o que, que é isso? Não, é assim. E falei para o pai dele assim, ó, 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 o seu Marco, é assim que eu trato, você foi vereador comigo, e sabe que eu faço. Então eu vou para casa de mamãe, vou comer macarrão com pé de galinha. Depois mandei uma foto para Maquin Aqui ó Marquinhos. Olha que tá aqui. Tá aqui no meu celular aqui ainda. Tá no celular aqui ó. A data e o prato. E falei para ele, só sai de casa, só sai de casa se for para votar em você. Não vem com plano B que eu não vou votar. Plano um B seria Linho. E, e só, só vou votar se for em você. Porque não adianta ter o argumento. Não, é porque o, se o pai de, de Alin, né foi presidente, o pai de Maquin também foi. Se um tem dois anos, o outro também tinha, tem dois anos também. Mas, se, mas, um, mas o, o Maquin tem uma coisa que Aline não tem e nem eu tenho. O respaldo do irmão dele, que era secretário de governo. E poderia agregar ali né, o Coringa como você foi, como foi, acabou de colocar aí, que foi o Michael Cruz. Então, a partir dali, eu só saí da casa da minha mãe duas horas à tarde. Eu falei isso, era nove da manhã. Houve, houve Aconteceu a reunião das onze, chegou duas horas, telefone toca, Marquinhos, Nildo, vem para cá. Eu falei, não, eu quero saber o que, que você decidiu. Você é o presidente? Não, eu sou o presidente. Então, estou tô, tô indo para aí, Peguei o carro, saí do Imperial na casa da minha mãe e fui para o Tassio Miranda. Chegou lá, falou assim, o seu presidente, é, tudo bem, estou indo para a Câmara. Até logo já fui. Cheguei na Câmara três horas da tarde e fui na sala de Fábio Ribeiro. Estava todo mundo trancado lá dentro, proibido de entrar. Ninguém podia falar, que eu ia perguntar a pauta, que a pauta ainda não tinha saído. A pauta foi sair, que saiu a publicação de Juninho, da exoneração dele do cargo, para que ele pudesse assumir a Câmara, quatro e trinta. Quatro quarenta e cinco, saiu a pauta. E a pauta estava em cruza a eleição da mesa. Isso é fato. Todo mundo sabe disso. Mas eu permaneci na Câmara de 15 até a hora da sessão, porque a minha decisão já tinha sido tomada. Então eu quero deixar isso bem claro. Marquinhos, eu não sou responsável pela sua eleição. Eu apenas fiz o papel que a minha consciência mandou que eu fizesse. Tá bom?
3: É um macarrão com pé de galinha, tava bom? é não chamou, né? Você é. falou da cerveja. É. <risos> Era a hora da...
1: <risos> Excelente, entendeu? Aquele macarrãozinho enroladinho, integral, muito bom. Mãe, um beijo para a senhora, mãe. tá aí assistindo. Dona gente. Penha, né? Dona Penha.
2: É, falando ainda sobre essa questão de, de hoje você está na base, você fala muito da questão do Seascão como uma... É, a grande prioridade para que você tenha ido para o governo, claro, você compondo também lá em a EMAB junto com, com a Ábido, que a indicação é dele, você já deixou claro, mas a gente tem lá o Hans, que tinha sido uma indicação, mesmo que temporária, a, a presidência, que foi uma indicação sua, até por uma relação pessoal, que você me contou que, você, que o seu filho tem, Hans frequentava sua casa desde novo, né? estudou com seu filho. Agora, quando você a gente fala do CSCAM, é uma situação chamou muita atenção, que foi na primeira sessão na alerj na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando foi divulgada a pauta, não constava uma matéria que entrou na primeira sessão que o Rodrigo é, presidiu é, como presidente, é, como a frente da alerj que foi proposta a reativação do SEASA aqui em Campos, como uma proposta que veio do deputado Carlos Macedo, do Republicanos. É uma você entendeu aquilo como uma sinalização também de, de um enfraquecimento, até mesmo essa possível negociação que você pudesse vir a fazer com o governo, que no momento que é, se coloca o SEASA é, como uma ação do Estado, essa reativação como uma possibilidade feita pelo Estado, o seu projeto, vamos dizer assim, no município seria enfraquecido, ou você não vê dessa forma?
1: Não. Tem que, é, eu acho que a, 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 o que aconteceu em relação ao deputado, com todo o respeito, né, é a Você falta... conhece o deputado Carlos é... Macedo? Não conheço, nunca vi. É... Ele é... Na minha opinião, é falta de informação. Isso aí ele não sonhou. Foi direcionado para ele. Alguém nosso aqui de campo direcionou para ele a questão <risos> do SEASA. Só que esqueceu que o CEASA de Campos, quem... quem tem a escritura é a Prefeitura. Averbada e registrada em nome da Prefeitura Municipal de Campos. Eles pensam que por se tratar de SEASA todo o CEAS do Estado é, 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 é comandada e direcionada para cargo do Estado através da Secretaria de Agricultura para poder administrar. Isso não é verdade. O CEAS de Campos, aquela área pertence à Prefeitura Municipal de Campos e é Campos que vai inaugurar aquilo. É a Prefeitura de Campos que vai fazer. Assim como Campinas, Caxia do Sul e tantos outros CEAS né, que nós temos espalhado pelo Brasil, na qual é, é, ou é uma PPP, parceria pública e privada, Caxias do Sul por exemplo, é administrado pelo próprio município e é aquilo que a gente quer dar o pontapé inicial em Campos e depois fazer a PPP, porque na minha opinião o aporte eu não sei quanto que vai dar, porque a tabela é MOP de 5 anos é uma, hoje é outra e, mas eu acredito eu que o primeiro aporte vai ser colocado e a partir daí o poder público municipal não bota mais nada porque a hora que começar a funcionar Ele vai ser autossuficiente, é uma gestão de qualquer estabelecimento, qualquer empresa que você monta e dá o pontapé inicial, faz o investimento necessário e depois começa a fazer o o capital girar e automaticamente ela vai funcionar com o recurso próprio e aumentar e ampliar o que a gente deseja.
2: Mas essa relação entre Prefeitura e Estado, ter o Estado participando (risos) diretamente da reimplantação desse SEASA... Não, senhor, você não acha que isso é uma, uma possibilidade? Como que isso seria tratado?
1: Muito bem, eu aceito, eu aceito concordo plenamente, o Estado está participando de tudo aqui. É igualzinho o HGG, é um hospital administrado pelo município. Quem indica o, o diretor do HGG é, é o município, é um cargo de confiança do prefeito. A mesma coisa em relação ao SEAS, é do município. Não quer dizer que é, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado não possa aportar um recurso ali para poder fazer né, funcionar o mais rápido possível, com mais aporte de recurso. E o projeto vai ser um negócio maravilhoso. No momento certo, ele vai ser apresentado lá na, no auditório do SESEC do, do para que a população toda tome conhecimento, tem certeza que a expectativa eh, da população, principalmente o homem do campo, é muito grande e tem certeza que Guarulhos vai ganhar um presente e que Campos vai marcar na, no governo, na gestão de Vladimir a, a maior geração de emprego no nosso município dentro do CEASA, dentro do SEASCAM, não teremos menos de 5 mil pessoas trabalhando ali dentro escreve o dia de hoje que eu estou falando
3: Nildo, essa coisa eu acho que o SEASA merece um programa à parte para falar só sobre isso realmente é uma coisa muito importante eu tenho memória ainda de garoto o movimento que era aquilo ali faz pena mesmo que eu passar hoje e ver como é que está sim Acho que faz muito mais pena o homem do campo, que você citou aí, porque não tem onde escoar a produção de maneira mais rápida. né Sim. Enfim, é, mas deixa eu voltar um pouco para a política. É, aquela coisa, é, Magalhães Pinto, né? política é igual a nuvem. Você olha e está de uma maneira, olha ele... daqui a um minuto ele está tá de outra maneira. É a frase famosa famosa, né? ex-governador de Minas. Magalhães Pinto. Mas é, até ontem, até... Na história que eu olhei, abri a janela e olhei a nuvem, é, fato que esse movimento seu de hábito desarmou. É, é, um tapa um tabuleiro, as peças tiveram que ser rearrumadas. É um movimento que ninguém estava contando. Né? Mas é, o que, é, a, a, a pacificação já estava sendo negociada. Né? Quando você e hábito a, 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 anunciaram é, que estava sendo a oposição. E, como você mesmo disse, confirmou em tribuna o que o Rodrigo vinha, vinha noticiando, confirmou, confirmou em tribuna, e é bom deixar isso pro, claro para o ouvinte, sem culminar, porque é o um fato, realmente, a é verdade, todo mundo que conhece a política sabe disso, três pastas, você citou aí, é, é, Fundação do, Municipal dos Esportes, é, Meio Ambiente, meio ambiente, meio ambiente meio. E, traba- e Trabalho e Rendo, trabalho reando, trabalho reando, Verdade. E parece que já foi acertada ontem é, para ficar com Elinho e Elinho e, e Rogério Matoso. Mas, enfim. É... Você... É, é, essa, essas três ou duas outras que vão negociar ali, enfim. Se fala, talvez possa pode, pode ser duas. É, com esses vereadores que ficaram lá. Que ficaram, que ficaram na oposição. O que está pegando, e você sabe disso, é... Que tem vereadores que, assim, tem bom trânsito com o prefeito, com o governo e tal. Você mesmo, teve a costura feita aí por, pelo vice, é, Frederico Paes. Sim. Agora, tem gente que, o, que o, não só o prefeito, mas assim, o próprio grupo do governo tem muito problema. Você está. Marco Cruz, por exemplo, que eu já falei aqui, vou citar que esse pastor da Universal é. Anderson
2: de Matos, que é agora é líder da oposição.
3: Anson de Matos. Né? Então. As pessoas têm problema, porque, logicamente, se a pessoa fica criticando você o tempo inteiro, você não, né, você não é Cristo, né, você não vai gostar. É, e que Marquinho queria essas secretarias, foi chamada porta fechada. Né, ele que define para quem vai, até com a maneira, a maneira dele se fortalecer diante do grupo, sobretudo da, de, depois do movimento seu, de seu de, e de hábito. E o governo tem problemas... É, que aí é falar, pelo menos esse daqui não, esse daqui não vou entrar, no, não vou entrar no, na pacificação, na costura. É isso mesmo? Como é que você o, o está que que vendo? É, eu, eu não posso falar
1: por ele, né? mas não, eu posso é você, opinar. É, sim. Eu posso opinar.
3: Mas você sabe disso, não esse sabe? Esse
1: critério, não, o que ele vai, quem ele quer ou quem ele não quer, eu não posso. Eu não, sei. não, o governo. É, ele é isso, é, eu estou falando ele o governo. É, eu não sei. Agora, desse tabuleiro aí, quem, no meu e hábito que nós que mexemos com as pedras. Agora, no tabuleiro, com o prefeito, com ele, o prefeito, em relação à equipe de, de governo dele, né a equipe de governo, a equipe que está à volta dele, principalmente na questão política. E quem interessa, quem não interessa, o dá espaço ou não dá espaço, ou que vai ficar na oposição e tal, isso aí eu não posso é, fazer nenhum comentário, porque eu não sei está dando em primeira mão aqui para mim a questão dos dois vereadores que vai para o trabalho e renda. Rodrigo deu antes. Então. Não tem ainda não. Eu não? Então, eu não. Então, eu estou sabendo isso em primeira mão, eu não sabia. Então, quando diz o seguinte, olha, os dois né, mais experientes lá, né? Os dois cabeça russa lá tomaram a decisão assim, assim, assim. Não é só o cabeça russa que está andando, não, gente. Tem mais gente andando e eu estou falando aqui, olhando né, para o público que está nos assistindo e dizendo que o tabuleiro está mexido lá também só que nós não estávamos no tabuleiro nós não éramos pedra nesse tabuleiro certo? mas nós também não estávamos parados não, nós estávamos conversando
3: é, então, Deus... e, e outra
1: coisa não tem só, só não, os dois é... que foram citados aqui é, em primeira é... mão que eu estou tomando conhecimento agora e na minha opinião, não tem mais só esses dois, não. Na minha opinião, tem, tem mais gente também. Tem, tem. Na tem. minha opinião, tem. Aí, ó, o Rodrigo sabe melhor do que eu, porque eu sei, ele coloca as coisas aqui agora que nem eu que estou lá dentro estou sabendo, então o Rodrigo está com
2: o um X9 lá. A gente tem informação, sim. Eu Quer é seu amigo, Rodrigo. Eu não... Eu não a informação realmente a gente tem, eu até compartilhei com a Luísa ontem, mas a gente não postou, deixei para hoje de manhã. Até por uma questão que implica muito mais, porque, agora posso adiantar, porque não é só é, indicar os dois para o trabalho em renda, é se criar uma pasta com o Estado e Secretaria, porque hoje trabalho em renda não é uma secretaria, ela não é mais uma superintendência. Então isso é, o governo vai precisar tratar de uma forma muito melhor. Claro que o momento do de vive um momento econômico diferente, se ter hoje uma secretaria de trabalho em renda não seria nada absurdo, até mesmo porque nós já tivemos uma superintendência, tivemos uma pasta com status de de secretaria, então seria a criação dessa pasta com status de secretaria, não sei se vai ser uma subsecretaria, se vai ser uma secretaria ela não estaria mais, talvez, ligada diretamente ao desenvolvimento e turismo como ela hoje é, então criaria essa secretaria e aí se daria oportunidade dessas pessoas que querem chegar à base de ocupar essas vagas e não causaria um desgaste também com as pessoas que já estão na base porque você não tiraria ninguém de nenhuma secretaria para colocar outras pessoas, você Colocar, você criaria uma secretaria nova e novas pessoas entrariam no governo. Essa é a análise que a gente está fazendo e que daqui a pouco a gente vai compartilhar lá no nosso blog. Pô,
0: deixa eu colocar uma questão aqui. Eu vou no popular. É, claro. né, tem umas coisas que eu não entendo aí, não. Não tem vergonha de falar que eu não entendo. Não sou nenhum especialista em política. Não sou vivo no, na política há muitos anos. Acompanho política. Gosto de política, mas não, não, não gosto de ser político. Você falou de tabuleiro. Tá? Você não era peça, mas era peça. Porque eu vi. O, o, que, que tabuleiro é esse e que peças são essas? Vamos lá. É, porque eu quero falar sobre paz. Que amor e ódio andam tão junto quanto vida e morte. Tem alguma coisa que anda mais perto de você do que a morte? Não. não, não, não mas não tem. Tá que... Mas não isso? tem. Mas não dá para possam... ser segunda, não? Não, que... <risos> não mas deixando a morte para lá, vamos falar aqui da paz. Você não estava Niquita tabuleiro, que esse tabuleiro parece que está mexendo e está andando e você falou que mais peças vão mudar porque nas fotos eu via você lá no grupo com Marco Bacelar com Marquim Bacelar com esses dois velhinho o, o esse outro menino o Igor Pereira o grupo o Mar- marcione enfim você não estava nesse
1: grupo Bom, vamos, vamos, vamos botar de bota novo no, as coisas? Não, não é de novo. Ah, o eu objetivo só, da, da... Eu da, só da... quero
0: entender essa paz. Não, é vamos... só para inglês ver ou é verdade? Não, não, a, eu, Porque você vai voltar vamos... a conviver, por exemplo, com o de novo, que me parece teve um sabor aí
1: seu e dele por causa da presidência. Não, não houve nada. A decisão de, de indicar Marquinhos foi na época que eu disse que só votaria nele e a decisão foi minha. Eu tomei a decisão. Eu não consultei ninguém, não. Eu saí de casa dormi, acordei e pensei na madrugada, duas horas três horas, quatro horas da manhã, falei é isso que eu vou fazer e acabou entendeu? Hum. Acabou, não tenho eu não tenho negócio de filho que diz que eu tenho que fazer eu tenho, tá na Rafael Rodrigo Zé Leandro, acompanha a política comigo mas quem decide sou eu quando eles vão tomar ciência eu já decidi tem esse negócio de é conselheiro de Nildo Nildo vai ouvir fulano, Nildo vai ouvir ciclano eu não uso ninguém não, mano eu uso aquele lá, aquele lá me dá a luz que eu acho que, que é a decisão que eu vou tomar. Agora eu vou fazer a resposta, eu vou Nem responder a sua peixe. pergunta. Ah. Não, mamãe também fica sabendo depois. Outra coisa, é, com relação à questão da decisão das fotos que você viu, a foto da mesa é uma coisa. Passou o recesso até voltar a primeira sessão. Aquilo ali, a, quando voltou a primeira sessão, o Matheus ah. já tinha sido batido, irmão. A imprensa já tinha divulgado A foto já tinha saído O compromisso da foto Era com a eleição de Marquinhos Veio a posse de Marquinhos Com o Rodrigo presente lá no plenário Veio aquela, aquela, aquela Que pediu de desculpa dele Que eu quero dizer aqui Rodrigo, você foi assim, Você foi sensacional Quando a gente erra A gente tem que ter humildade e pedir desculpa E você fez isso De público no plenário cheio na presença do prefeito aquele episódio que envolveu a esposa dele então eu quero aqui te parabenizar pela sua atitude que realmente aquilo foi uma coisa que que soou mal mas que você corrigiu e isso é sinônimo de humildade então aquele compromisso até aquele momento aconteceu mas antes da votação já existia conversas né, no sentido de que a gente pudesse ajudar o prefeito Através, quero dizer mais uma vez, começou através de Frederico. Pedro Paz. Pedro Paz, Pedro. inclusive, na usina, entendeu? Lá na Coago, lá em Sapucaia.
3: Você fazer o um último pedaço para fechar o bloco? Por favor. Acho que me estendi um pouco na minha pergunta, é, é, estendi demais. Primeiro, é sucinta Você, como você mesmo falou, compromisso com o com Marquinhos, presidente, foi cumprido, depois é, o, é, o, é outro papo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa a força que a oposição demonstrou com Marquinhos e Marquinhos demonstrou né? ela com o movimento seu o diabo, ela não foi enfraquecida
1: se a gente não faz esse movimento, quem está enfraquecido é nós dois porque o movimento estava acontecendo sem a nossa presença as reuniões que estavam acontecendo com o prefeito ela estava sendo a conversa paralela porque nós estávamos conversando. Eles não sabiam que nós estávamos conversando. Mas nós sabíamos que eles estavam conversando sem a nossa presença. Esse é o X da questão. Então, tem aquele ditado do lado da roça: quem chega primeiro bebe água limpa. Agora, o cara chega lá, o sujeito já com um com cinco mandatos e outro com quatro. Vai chegar lá, presidente, prefeito: não mexe no espaço que está destinado para o grupo, já, né? Costurado lá para o Rodrigo junto com o pessoal lá. Isso não, não contempla, porque aí a gente vai mexer no tabuleiro na qual a gente não faz parte. Entendeu? Vamos ver por outro caminho. Aí veio a conversa no sentido da EMAB. E aí veio o seguinte: Nildo Cardoso, carta tá na mesa, gente. Tem conversa atravessada, não. Nildo, coloca lá as pessoas, mas a ábido entra depois, liguei para árbitro passa o nome seu aí, vê o que, que você quer aí, os nomes que a gente vai, vai sair, a nomeação. Mas agora, tal, 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 aí ligaram, olha, o do prazo termina amanhã. Eu falei, tudo bem, eu vou, for, eu vou indicar os nomes todos, e depois faz a substituição. E a substituição aconteceu, certo? Chegou lá no consenso e colocou lá o presidente, Rãs continua na vice-presidência, mas isso não representa nada a não ser a cobrança que será feita para prestar bons serviços à população. Porque você vai de ter cargo, é por isso que quando eu saí daqui, que Claudio Nogueira rolou a bola naquele problema da época de Rafael, porque eu ganhava seis mil e pouco reais. Eu, tenho, eu, eu tinha três cerâmicas, agora não tem nenhuma não, tá? cada filho está com uma lá. Eu, dois caminhões de jolo, das três cerâmicas, que eu vendia, que eu vendo por, por um dia, era o salário que eu ganhava de um mês para ficar trabalhando na prefeitura, Dedicando a um projeto, viajando o Brasil inteiro, para depois o procurador sentar em cima dele e falar que não vai sair. Aí eu, você acha que eu tenho sangue barata? Não tem, não, irmão. Rolou a bola, ela vai pro mato. embora Vamos lá pegar a bola então.
0: São 7h59. Enquanto eu pego a bola lá, deixa eu fazer o um intervalo aqui, Nildo. Vambora, dá licença consegue. rapidamente. E ao Rodrigo e também ao Aloísio. E claro, evidentemente, você que é o principal aí, né, desse programa que está nos acompanhando é, pelo rádio ou pelas redes sociais. Continue ligado. Nildo Cardoso hoje ao vivo aqui conosco. Daqui a pouco voltando a conversar também, virando um pouco a chave do assunto, voltando ao assunto, esse assunto é Campos é é importante. E o início também já desse primeiro debate aí, essa corrida às urnas de Campos em 2024. No programa Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, com Aloísio Abreu Barbosa e Rodrigo Gonçalves, é, jornalista, editor de política do jornal Folha da Manhã e titular dessa bancada, né, é, temos a honra aqui de receber o vereador Nildo Cardoso. Acho que essa é a primeira Sim. entrevista sua com o chapéu, né, Nildo?
1: Espero que na próxima aí, a vinda minha, saia divulgando Não, mas vai lá, sair com o
0: chapéu. Eu já conheci. Não, já tá Hoje divulgado. eu estou
1: com 01 aqui hoje. Aqui. Sim. O 01 tá aqui. A barba não aparece, só aparece sem barba. E a hora que vai fazer quatro anos de barba. O chapéu vai fazer uhum. dois anos. Uhum. Isso lá na, na, que na, que na edição da. Do... Pode chamar para tirar Está chegando, está chegando, está chegando. Tá chegando. Tá chegando, tá chegando tá daqui chegando. a pouco ele está vindo aí. De... Uhum. Então. É
0: aquele pedala. Se Beto né? aí. É, o aí. faz tudo, né?
1: É, se virem, Vamos
0: embora. E ficou naquela barca, né? Volto com você, ah, Luiz. O Rodrigo aqui, para dar uma relaxada
1: aqui, eu tenho que colar nesse cara. Esse cara sabe tudo mesmo. Sem nada. Rodrigo é de ele gruçaí sabe, Tem coisa que ele sabe que nem eu nem Sim. eu imaginava que pudesse acontecer tá está acontecendo. Rodrigo de Bruçaí, né? é de Bruçaí
0: né? É garoto Bruxaí, a Luísa não sabe disso. Bruxaí, ele é. sabe
1: tudo que acontece aqui no centro da cidade. Sabe e na, tudo. E na periferia também. A Luísa abriu
3: o Rodrigo, Rodrigo é crente Jorginho e Virgílio. É. Mas enfim, vamos, vamos. vamos. Jorginho estiver ouvindo um, um abraço. Tricolou. Tricolou, Jorginho. Tricolou? É, Rodrigo. Tricolou. É. é. Rodrigo não entende de futebol, não. Sabe que a bola é redonda, segundo funciona a da barra, sabe que a bola é redonda. <risos> Mas vamos lá, Nildo. É... Fazer transição de um bloco para outro, um assunto que a gente não tocou. Vou fazer duas perguntas para abrir esse bloco. Uma em relação ao bloco anterior que a gente não tocou e outra para encaminhar esse bloco. Independente da sua ida ou não para o governo, é. se sua saída ou não da oposição dois anos, dois meses de governo... Nota de 0 a 10 para o governo Vladimir até aqui e por quê? Primeira pergunta. E a segunda? Todo esse tabuleiro que a gente está falando aqui, você está dando, tá dando detalhes enquanto, enquanto personagem, nós, enquanto observadores analistas, é, ele visa as eleições de 2024. Como é que você está vendo? Como é que você projeta um ano e oito meses? Como é que você avalia dois anos e dois meses de, de governo Vladimir? E como é que você está projetando... É, como é que você está vendo essa eleição daqui a um ano e oito meses? duas perguntas
1: Bom, em relação ao Vladimir eu vou dar a nota oito para ele primeiro primeiro por um motivo é, respaldou em torno dele ele fez algumas mudanças que foram importantes na minha opinião ele madureceu a equipe dele colocou uma pessoa que eu tenho um, um grande respeito e admiração que se chama Mauro Silva Mauro Silva é, é, é historicamente né, é muito ligado à família e é uma pessoa que foi líder da oposi- da, do governo quando eu fui líder da oposição na Câmara no governo de ozinho no segundo governo, tivemos muitos embates né, na, na tribuna da Câmara mas e, é uma pessoa extremamente habilidosa, uhum. um cara extremamente gentil e também politizado e conhece muito por ter feito parte do governo de Garotinho quando foi governador do Estado, né, na área de comunicação. Então, ele está bem respaldado com essa equipe. Outra coisa, outro ponto que, na minha opinião, é a aproximação dele com o governo do Estado. O que está injetando de recurso no nosso município e ele está sabendo aproveitar essas oportunidades. A questão que eu acho que tem que soltar mais rápido possível é o sofrimento daquele pessoal do Parque Saraiva. Outra coisa, a obra do farol de Santo Mér não pode ser feita no período de chuva e o período de verão, principalmente de setembro e outubro para frente e pegando todo o período de verão com exceção agora das últimas semanas que não tem chovido, é, agora tá na hora de tocar aquela obra da, da, da Vila dos Pescadores. Agora também com o governo do Estado na parceria da questão do novo choque, que aquela é uma área ali alagada e a população vem sofrendo. O projeto está lá para sair. Agora com as casas populares que vem sendo é, retomada na questão do, 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 aqui da Tapera, a questão de Santo Eduardo, que também foi colocado. Existe outro conjunto aqui, mas me desculpe, mas não estou lembrando agora. São três conjuntos que serão, inclusive a EMAB tem essa, esse relatório. Né, de todos os investimentos que serão feitos. Então, ele está aproveitando e está surfando né, nessa, 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 nesse espaço de parceria com o Estado, na qual ele está fazendo uma política e também um aumento de receita, através de, dos royalties tem contribuído também. Então, hoje eu daria essa nota para ele e diria que hoje é, ele tem, como diz outro, é, galgando aí espaços e, e passos longos para ser reeleito no ano que vem. A segunda pergunta que você
3: fez... Como é que está... É assim, todas essas movimentações visam a eleição de 2024. Positivo. Daqui a um ano e oito meses. Como é que você está vendo... É, essa? É porque a, a última Câmara, por exemplo, a última eleição para o le, Legislativo teve uma grande renovação. Sim. Mudaram muitos nomes. Poucos nomes anteriores se, elege, se elegeram embora a renovação com nomes conhecidos Sim. ou representantes de políticos que não podiam concorrer, enfim como é que você está vendo essa... porque to, 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 todos os argumentos, o Rodrigo está apurando isso antes de mim e eu também Nogueira deve estar deve tá, tá, tá também tudo, tudo que a gente ouve as reclamações de quem vai o governo e a, as, os objetivos de quem está indo para o governo ou estou saindo da oposição, é espaço para disputar a eleição no ano que vem. Sim. Como é que você está vendo. É, como é que você projeta. É, faltou muito tempo, um ano e oito um meses, tudo para acontecer. Sim. Mas como é que você projeta essa eleição legislativa? Vai ter uma renovação grande de novo.
1: Eu acredito em 50%. Aquele projeto que eu apresentei, eu tenho certeza que não vai passar. Se botar em votação, não vai passar. Não tem
3: nenhum número de cadeiras.
1: Mas eu, eu peço aqui agora, de público, né, peço ao presidente que coloque em pauta a redução para 21 cadeiras. Por quê? Vai reduzir 50%, queira ou não. Se diminuir 4, se você tem 25, vamos imaginar que não consiga reeleger 12. E se você reduz 4, o que que vai acontecer? Nós vamos depurar, nós vamos ter uma Câmara com menos vereadores, vamos ter uma Câmara mais enxuta e não tenha dúvida nenhuma que vereador com menos de 3 mil votos na próxima eleição pode tirar o cavalinho da chuva, mas não vai ganhar eleição não, porque reduziu o número de uma vez e meia né? para quem não acompanha a política de perto diminuiu uma vez e meia, que eram 38 candidatos para uma vez e um então a próxima eleição, a nominata serão 26 candidatos por partido como não existe coligação Você vai ter que ter 26. Então diminui a quantidade de mulheres, mas também diminui a quantidade de homens. Então, se não me falha a memória, serão 8 mulheres e serão 18 homens. É É mais ou menos isso.
2: É, na verdade, só tem que ter 8 de gênero contrário. Então, tipo, pode ser também que um partido quiser fazer com 18 mulheres e oito homens, também pode. Sim, então, que é mais ele, difícil. esse é, é gente, o mínimo.
1: É, é, só pra gente. 30% é, porque, é o mínimo. É porque a gente fala não, assim.
3: Não é o, não é o gênero, é,
2: é a diferença dos gêneros que. Isso, é o equilíbrio. que tem é, tem é. que ter oito, pelo menos, de outro gênero. Então
1: pode... Mas vamos, vamos, eu fui presidente de partido três vezes. Eu sei, é, que é. Agora, pra você achar oito mulheres hoje aí, você vai ter que procurar agulho no palheiro.
3: É. Mas, mas você não acha que falta mulher na Câmara? Mas eu já falei
1: isso. Já falei. A primeira sessão eu falei, poxa, cadê a mulher, cadê a representante das mulheres aqui? Mas o problema é que quando você vai fazer a nominata, formar a nominata, quando você convida as pessoas, professora, é, pessoa da área de classe, né? representante de classe, para poder participar, a gente tem dificuldade. Eu não sei porquê, ser em posição, às vezes, né, para ser dona de casa, a família, marido, filho, essas coisas, né? Dificulta às vezes, mas eu acho a presença da mulher ali na Câmara, né? tiver uma oportunidade ali de ter três mulheres na legislatura, quatro mulheres. Isso aí realmente é é fundamental, entendeu? Até para uma questão que quando fica só os homens, de vez em quando o nível baixa muito de discussão. Quando você chega e tem uma mulher, impõe um respeito, entendeu? Agora vira briga de bolo, às vezes vira briga de bolo.
3: Só para tomar como, antes de passar a bola para o Rodrigo, a última eleição, vamos ver a última eleição. Sem sombra de dúvida, na disputa executivo, a revelação da eleição foi a Natália. Quase passou o Rafael. Quase passou o Rafael, sem estrutura nenhuma, né? Mas eu avisei você. Sim, a gente conversou sobre isso. É, eu também, eu, eu também tinha essa impressão. Não que fosse ameaçar a Rafael, é, me surpreendeu. Acho, mas acho que é, não foi, não foi Natália que teve, assim, me surpreendeu o pouco voto que o Rafael teve, né? Sim. Mas enfim, por que que é, é, essa mesma boa performance de Natália, no, no disputa de cargo executivo, não se refletiu na disputa legislativa? É de quantidade de candidatos,
1: né? Se você pegar, por, por exemplo, hoje um cargo a nível de, de executivo, você disputa uma eleição com, com menos candidato e ela com perfil né? e um desempenho bom também que ela teve na, na questão dos debates, na questão também do programa dela também, programa de governo, as propostas, e ela foi muito bem, muito bem estou falando aqui né, é, com respeito que eu tenho a pessoa dela não tem grande, assim, não tem relacionamento de, de nenhum pessoal com ela, mas respeito muito o posicionamento, ela foi muito bem nos debates e, e nas propostas que ela apresentou agora, é, quando você disputa uma eleição a nível de legislativo seja deputado estadual, federal, vereador olha o universo de vereadores da Monteirão, tem 500 vereadores Aí as pessoas, ó, na outra foram 700 e tantos vereadores, agora vai cair uns 200 Aí eu, pergunto, aí eu coloco para você, em cada rua tem três candidatos, em cada distrito tem 15. Se você chegar em Goitacada, tem uns 25. chegar em Traversão, idem. Então, é uma coisa que você pulveriza hum. demais. Então, é, é uma eleição, na minha opinião, né, totalmente à parte e realmente, é, na proporção que você vai aumentando o número de concorrentes, você vai diminuindo a votação.
2: Nildo, é, você sempre foi conhecido por uma postura muito firme, muito dura, tanto em relação ao, ao Antônio Garotinho quanto à Rosinha Garotinho, paz do, do prefeito. né? E, por muitas vezes, as pessoas não imaginariam você hoje fazendo parte de um desse grupo. É, você atrasou também hoje ao fato de Vladimir talvez não estar tá tão colado à imagem do pai, a participação do pai, foi uma coisa que as pessoas questionavam muito, se o pai dele teria tanta participação do governo dele. Isso foi uma coisa que te tranquilizou um pouco mais para hoje você ter essa postura de estar tá no governo?
1: Eu falei isso para ele. Falei isso para ele na usina Sapucaia junto com o vice. Falei para ele, rapaz, você você não, você tem voto da periferia, você tem voto do interior, mas por cada família, por causa dele mesmo, né? Mas a pedra você só reverte se você desligar o seu pai, não falo nem da mãe, porque a mulher sempre ela tem é, é, um, uma visão diferente, né, em relação à questão da, 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 da postura do pai, porque ela não, não vai para a mídia para agredir ninguém. Infelizmente o perfil do pai é dessa maneira, ele faz uma política de muito muito agressiva, né, aquelas pessoas que ele considera como adversário político, e aí vira um adversário pessoal. Então eu falei isso para ele e ele já não é que ele mudou por minha causa não ele já vinha tendo uma postura entendeu diferente e com a conduta diferente apesar de ter algumas pessoas como Mauro Silva é uma pessoa que já era ligado ao pai mas eu é você aproveitar aquilo que você tem de mais positivo não vai dizer que no governo de Garotinho de Rosinha todo mundo era ruim não Paulirano eu acho uma excelente pessoa vem fazendo um trabalho bom passou por um problema sério de saúde Teve que fazer tratamento fora do Brasil aí, mas graças a Deus está aí. E fazia parte do governo. E hoje continua no governo de Vladimir. Então eu acho, eu falei isso aí para ele com todas as letras. E eu acho que isso aí, a pedra hoje, tem uma visão diferente, a Luizinho pode né, falar é, tanto quanto eu, e afirmar que eu, eu, eu vivo aí né, nesse contato aí da, do centro da cidade, sou empresário. né, tem um relacionamento muito bom com muita gente formador de opinião e que hoje eles têm uma visão diferente em relação a Vladimir se comparado principalmente ao pai
0: Nildo pegando esse gancho do Rodrigo tem um outro fato também eu estava levantando aqui sua história de cabeça mesmo que aí não é tão boa evidentemente perto de Aloysio então ficar muito perto também de Rodrigo fica pior mas você foi. O seu primeiro mandato foi 2001
1: a 2004. Arnaldo era o prefeito. Sim. Você era oposição. virei oposição dia 10 de, de maio de, do mesmo ano. Cinco meses. Cinco meses. Cinco meses do governo. Tá, você depois... não quer saber por não? Pode falar. Ah.
0: Eu, fui mais <risos> votado,
1: eu, só, eu fui o mais votado. Eu fui o mais votado. Eu fui o mais votado em Poço Gordo. Fiz 700 votos. E se a Arnaldo, eu posicionar Arnaldo naquela
0: fez. época, de fato era difícil, porque Arnaldo mas, era. Mas ele
1: mesmo falou que eu era vereador de um mandato só. Chegou no outro, eu fiz dois 812 votos em 2000. Quando chegou em 2004, eu fiz quatro 897. Então. o segundo mandato. No segundo mandato. Então, ele, com toda a, a aprovação do governo dele, você sabe que você tem espaço de tudo quanto é lado. Sim. Pois que a Natália, por exemplo, quase que ganhou de Rafael. Por quê? Ela tem um espaço. Ela teve o um espaço dela. Certo? Então é a mesma coisa. Se Arnaldo tinha, por exemplo, 80% de aceitação, mas tinha 20% que eu poderia ocupar. Por que eu fui vereador mais votado em 2012? Eu apoiando o Macou. Por quê? Porque muitos que votaram em Macou, teve 60 mil votos, eles casou o voto de Macou com o meu. Porque ali era o único que tinha mais ou menos, é, assim mais afinal Você ganhou mais voto corra. na pedra naquela. Né? gente Então, eu quero dizer a questão de Arnaldo, é que é o seguinte, quando eu era o primeiro mandato, como ele tinha praticamente a Câmara inteira, ele tinha a Câmara praticamente toda. Entendeu? Só tinha Sérgio Diniz, que era oposição. Tô mentindo? Só Sérgio Diniz em 2001 era oposição. O restante era tudo governo. Quando chegou em maio... Ele ele recebeu os vereadores todinho todos os vereadores aí quando foi despachar comigo dia 10 de maio eu levei lá uns pedidos lá na questão de uns cargos dentro da, da comunidade de Poço Gordo por ter sido eu, eu, fui, eu fiz 734 votos e o segundo foi Joaci, fez 62 votos o segundo fez 62 votos eu cheguei lá e fui indicando assim olha eu gostaria de indicar o coordenador de, do, do distrito gostaria de indicar uma pessoa lá para poder é, comandar a creche. Aí chegou lá e falou assim, ó. vou dizer o nome de todo mundo, hein, Tem gente que já morreu, mas vou falar. Ó, o coordenador de Poço Gordo, Rodrigo Viana, já eu, eu não posso mexer, é sobrinho dele. A chefe do posto médico foi indicada para o Mocaibe. Ederval Venâncio indicou a creche. A chefe do posto a diretora da escola foi indicada para Magal. Todos eles com 30 votos. 30, 34, 32. Eu peguei os papéis, o restante todinho que tinha, rasguei e falei assim: ó, a gente se vê lá na frente. Vai ter eleição daqui a uns três anos, a gente se encontra. Foi só assim, só. Aí virei a oposição. Mas a minha
0: pergunta é: seguindo, depois desse primeiro mandato, você teve o segundo, quando você já falou, dois 2004 a 2008, depois de 2012 a 2016. 2012 a 2016. E agora 2020, velho? Ou seja, nos três mandatos seu e até agora, vou, até agora há pouco, você sempre foi oposição. Sim. Isso só foi situação, mas você não era vereador, você era subsecretário, mas você não era vereador. Como é que é agora essa, essa coisa de você ser... É, é, eu não quero dizer vidraço, não quero dizer nada. você é situação.
1: Como é que é isso agora? Não sei ainda. Começou <risos> agora? um pergunta difícil um posto de gasolina que tem em Itaboraí né? o cara zangou com o vizinho foi lá e botou um, um muro com 6 metros de, de altura para o cara que vem do Rio para Campos não, não ver o posto do vizinho, aí o cara botou um outdoor com 10 metros de altura aí botou lá posto de gasolina do outro lado do muro Olha, eu vou saber depois entendeu, eu botei o outdoor, agora vamos, vamos ver vamos fazer o quê? eu botei lá agora lá, do outro lado do muro e vou passar a conhecer se a
0: clientela vai vou abastecer conhecer.
1: exatamente, e o cara tá vendendo bem eu mesmo abasteço do outro lado do muro entendeu, porque pô, não tinha necessidade do cara botar um muro daquela altura para poder, como diz o outro prejudicar o concorrente sorriso hein, Nilda? a foto chegou hein rapaz, é difícil, eu vou ser de novo <risos> esse <risos> fotógrafo ele me acompanha rapaz mas quando vai na roça, quer abóbora, quer machicho, quer quiabo, quer tudo, quer até galinha ele quer. Não, você não pede, né? Mas cê, você fica apontando, né? Abóbora <risos> bonita. <risos> rapaz, esse galo bonito, esse galo. Né? Deve ter uns 4 quilos. Fala sorrindo,
3: fala sorrindo. Né? <risos> vamos, vamos, é, vamos lá. De novo, é Magnésio pinto, né? as mais coisas dele, ele chegou à nuvem. Agora olha tá de uma maneira. Um ano e oito meses, tudo pode acontecer. Positivo. Como diria o ex-vice-presidente Marco Marcel, Fernando Henrique, tudo pode acontecer, inclusive nada. É... Mas hoje, é, para qualquer analista isento, que vai, vai analisar sem paixão, me parece assim, é, que o Vladimir sai na frente, com, com qualquer ocupante normalmente sai na frente para se manter no cargo, né? Mas a gente tem outro, é, nesse tabuleiro, aí voltando para o executivo, a gente tem várias pe- peças que estão surgindo aí nomes, né? A gente falou de Natália aqui, que foi a que foi a que foi a, que foi a, que foi a surpresa da a surpresa a revelação, não a revelação, né? do última eleição, mas tem nomes aí. Tiago Rangel. É, Há pouco tempo, vereador, se elegeu com você vereador. Primeira tentativa para alerge, se, se alege. e Isso anima qualquer um, né? A pessoa fica animada, empolgada. Você tem. Eu, quem, que nome Rodrigo vai apoiar? É, é, é a questão, né? Tem, tem, tem Caio também, que deve agora, o Eduardo Paz é prefeito do Rio deve fazer uma votação para liberar o um mandato para Caio, para ele ganhar visibilidade está né? esperando que isso aconteça está tá no, tá no radar tem um apoio de Rodrigo para que lado vai? a gente tem que lembrar que se o Rodrigo não lançasse se se não, 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 não uma candidatura própria com o Bruno Calil em 2020, o Vladimir ganha o primeiro turno é matemático ele só não ganhou o primeiro turno porque é pelas votos que o Bruno Calil fez né? tem, o, o PT vai discutir agora em março se lança ou não se lança ou não é candidato próprio fala seu nome, nome do do reitor né é, do IF, que tem um segundo mandato agora não pode não pode concorrer o terceiro e sai ele sai no início do ano que vem então mais ou menos ali né desculpa de beleza do IF, que é uma instituição de peso né se fosse uma empresa seria a maior empresa da, de Campos da região fala seu nome do Carla Machado também é que está no pt eleito deputado estadual ex prefeito de São da Barra mas parece que teria um, uma coisa de legislação que dois mandatos, eu não sei, tá, tá se falando o senhor viu o jurista falar que não poderia não poderia, é, exatamente, não poderia tem, o PT também tem Zé, Ma, é, Zé Maria Rangel que concorreu a vereador, foi muito bem votado, mas não fez legenda na última eleição, concorreu também a federal você tem isso, isso pelo lado da esquerda, você tem é, na direita no, é, o, campo, mais o campo seu esse, esse menino CVC que é, é falado por ganhou muita projeção após a, a prisão dele nos eventos de 8, 8 de janeiro né? e a gente sabe que Campos é uma cidade bolsonarista é, o que se diz é que ele, é que ele se concorresse é, a vereador, uma eleição muito muito potenciosa mas que poderia concorrer também a, a, a prefeito e ele poderia tirar votos do Vladimir, que o Vladimir apoiou também o Bolsonaro enfim, todo mundo no... Sérgio Mendes, ex-prefeito Tá falando em se candidatar tá mais uma vez meio que para fazer um lavar ah, é, mostrar o seu mandato, mostrar o seu, seu mandato, enfim, são nomes que estão postos aí como é que você está vendo esse tabuleiro pro Executivo?
1: Olha, eu acho eu falei agora há pouco, né diante de tudo que a gente está vendo que está avançando na nossa cidade o que precisa né, efetivamente acontecer é geração de emprego Hoje eu estava tomando um café aqui na, na Rua 7, aqui na esquina, e olhando os comércios em frente, tudo aluga-se vende, se aluga-se vende, de um lado e de outro. Vizinha padaria, ali pegando aí a rua, né, onde ali fica o, o Cicobi, na entrada do calçadão, no sentido né, da, da rua do campo do Goitacais ali na Rua 7. Você chegando ali está tudo fechado. Só a padaria praticamente que está funcionando. Então eu acho que campo precisa dar uma, um, entendeu? uma mexida nesse tabuleiro do centro da cidade, essa revitalização do centro. Precisa ser feito, mas precisa fazer o dinheiro circular. Nós precisamos de geração de emprego. Eu fico satisfeito quando é, eu vejo o pessoal da Baixada plantando cana para fazer a Paraíso é, 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 como diz o outro, voltar a funcionar e gerar emprego para aquele povo de tóxicos ali, do entorno, para a baixada de um modo geral, porque quem planta cana, naturalmente, hoje a cana, no preço que está batendo aí, em torno de 100, 110 120 a tonelada, entendeu? na roça, eu acho que isso aí é uma coisa que, que motiva mais o produtor a voltar a plantar cana. Então, a preocupação seria a questão do emprego. Eu vou falar em relação a essa questão de candidatura a a prefeito. Tem muita gente que coloca seu nome agora, mas lá na frente não fica 50%. De todo nome que você falou aí, eu não vou dizer quantos. Como eu falei que vai ter uma renovação da Câmara em 50%, eu não posso chegar e falar para você quem são as pessoas que vão sair. A mesma coisa em relação ao número de pré-candidatos hoje a prefeito. Mas 50% dele coloca o nome, mas lá na frente não firma. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com você Entendeu? É, ela foi Ela foi remota, não foi presencial Mas eu na época Você perguntou assim Nildo, você acha que Campos vai eleger quantos de deputados? Eu falei, Rodrigo Bacelar Está eleito A Campos vai ter o candidato do prefeito de Da deputada Nós vamos ter dificuldade De eleger deputado federal Diante da quantidade de deputados de fora Que está chegando na cidade eu falei isso para você, e falei que a entrada de Carla e a entrada de Frederico em São Francisco iria dificultar a eleição de deputado em Campos, porque todo mundo saiu daqui e lá pegava uma beiradinha. E Carla se elegeu e Frederico fez quase 30 mil votos. Então o que que acontece? Aquele tabuleiro era mais ou menos aquilo que eu havia falado com você. Quer dizer, nós temos hoje em Campos praticamente né, os três vereadores eleitos, sabendo que um, é de São para cá, a Carla também tem uma votação expressiva aqui, mas a base dela é o município dela, que é São João da Barra. E o e Frederico, por poucos votos ele conseguiu alcançar a eleição dele, que na minha opinião foi uma votação, entendeu, muito expressiva, não só em campo, mais 10 mil votos, e fez lá, assim, aproximadamente 12 mil votos no município, o restante ele pegou em torno. Então, para Campos, eu penso que os nomes estão colocados aí, mas esse, no caso aí de alguns, deve vir candidato a vereador, na minha opinião. Tiago, Com Raquel. exceção a questão de Sérgio, que eu gosto muito de Sérgio, acompanho hoje mesmo, quatro horas da manhã, Sérgio apostando aqueles aquelas matérias que ele põe, né, que eu vejo todas, leio todas elas todos os dias, em relação ao período dele, né, quando ele foi prefeito, de 93 até 96, né, do que ele realizou nesse período, eu venho acompanhando. Então, está aí um, mais um nome colocado, eu respeito a todos eles, mas acredito que 50% dos nomes que você citou aí, eles, alguns não vêm candidato, e desses 50%, é, o restante vem
3: é, candidato a vereador. Você. Pode passar para o Rodrigo. É, você acha que o Vladimir pode ir confirmando? Lá, lá, tudo é ser, né? Um ano e oito meses, pode passar um tsunami embaixo da ponte e levar a ponte junto. Tudo pode acontecer. Como a Marco Messi frisava, inclusive nada. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas é, você acha que o Vladimir tem chance de repetir, terei, se fosse hoje a eleição, teria chance de repetir o que Rosinha o fez em 2012, se reeleger em turno único? Sim.
1: Eu, eu falo hoje aqui, afirmo para você, pelo que eu vejo nas ruas, e a surpresa para mim é o centro da cidade. A pedra hoje, para Vladimir está muito bem. Eu já vi que eu tive algumas pesquisas aí que não são daqui de campo, pesquisa de fora, que a gente sempre, eles têm um cuidado de fazer mais qualitativo do que quantitativo, porque uma pesquisa faltando, com quase dois anos para a eleição um ano e meio para a eleição, e você fazer uma pesquisa quantitativa, eu acho que ela tem pouco, pouco efeito para você tirar a conclusão. Mas quando você faz uma pesquisa que é qualitativa, a gente vê que realmente a aceitação dele na pedra é, tem sido assim, surpreendente, para mim, politicamente falando, surpreendente. É,
2: dentro do... Das, quando você se colocou na base, né, isso... Logo na Câmara virou um debate, você fez questão de se colocar lá, é, dar suas explicações, entre elas, algumas você já colocou aqui, mas houve também algumas provocações no sentido, se por exemplo, aumento de impostos. Se, se chegar uma matéria dessa lá, você hoje estando na base, qual seria o seu comportamento?
1: O que eu falei na tribuna, eu voto contra. Eu acho que Campos hoje tem recursos suficientes, Campos hoje tem em torno de quase um bilhão no ano passado, eu acredito que esse ano vai ficar longe disso, eu Já visto que nós já tivemos os primeiros dois meses 150 milhões de, de receita, nós temos mais três participações especiais até o final do ano, então nós vamos aproximar de um bilhão da receita, de receita de Reuters esse ano, a não ser que mude alguma coisa a nível nacional né? até porque isso não depende só do, 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 da questão do, do município é, né? Isso aí que eu queria... existe a União, existe a redistribuição dos OIT que pode chegar lá e cair por terra essa situação e jogar a cidade no buraco
2: então é porque a gente viu agora na apresentação da Secretaria de, de Transparência e Controle falando que a arrecadação de campos próprios ainda é muito baixa no que se refere até cumprir a, a, a folha de pagamento né? isso foi uma coisa que foi colocada lá quando você falou em relação à questão de, de De momento econômico, você citou, inclusive, a questão do governo do Estado, da sua confiança no que está sendo proposto no governo do Estado, aqui na Prefeitura, mas você colocou ressalvas em relação ao governo federal. Você disse que não confia no atual governo, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até porque você sempre teve uma postura alinhada também ao ex-presidente Bolsonaro. Como é que você avalia, então, aproveitando que esse é um dos temas também que a gente vai estar tá tratando aqui, como que você avalia hoje o governo e também tudo que aconteceu também após Bolsonaro aí?
1: Olha, é, a minha, a, eu não só a minha, todo o setor produtivo hoje está com os dois pés atrás, não é só um não, os dois. Entendeu? Avaliar o governo em dois meses, entendeu? Eu acho que isso aí é prematuro. O governo tem quatro anos, você em dois anos fazer qualquer, dar qualquer nota aí, É impossível de você fazer isso com dois meses de governo. Até porque a hora é de de arrumar a casa para depois né, avançar. Eu acho que isso aí deveria ser uma atitude do governo no momento. Arrumar a casa para avançar. Mas vai encontrar uma situação que não foi criada pelo governo anterior. Aconteceu pelo próprio governo. Entendeu? Pela eleição do próprio presidente Lula. A bolsa bolsa despencou, o dólar subiu, a credibilidade no Brasil, lá fora, caiu. Entendeu? O próprio empresariado no Brasil está com medo de investir. Ninguém, hoje, quem tem recurso, não quer emprear seu negócio. Muitas empresas estão fechando. Entendeu? Com medo da questão dos impostos, que possam vir, entendeu? Aumentar. Outra questão, na minha opinião, que vem pesando negativamente... É o quadro de, 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 de ministros que compõem o governo atual, com um respaldo muito negativo de passado, entendeu? Haddad na Fazenda, para mim é uma, é uma... Sei lá, eu não vejo isso na histórico da vida dele, um preparo para ocupar essa pasta. Não sei se também o PT teria nome é, melhor ou igual... Talvez até pior para poder ocupar um carro desse. Eu não sei se tem nome para poder escolher e colocar. Mas, como dizia o, como a Luizinho fala, né? A gente não pode torcer para o pior, a gente tem que torcer para o melhor. Porque se você torcer para que Lula faça besteira no seu governo, é torcer para que o Brasil vá para o abismo. E isso nós não queremos. Com relação à questão da receita própria. Nós temos que colocar na cabeça que os ROI vira receita própria quando, vai para, quando ele é bem aplicado no comércio. Ou seja, na, na geração de emprego. Porque quando você tem uma empresa asfaltando a 28 de março, aquilo ali é emprego. E aquele emprego vem para receita própria, porque é que as pessoas consomem. O importante é você priorizar a, o, o serviço, a participação das empresas do município nas obras que são realizadas na nossa cidade. Quando você faz isso, o dinheiro circula aqui dentro. Então, eu acho que quando vem verba, por exemplo, do Estado, a mesma coisa. Verba do do JOIT, que é do município, que somos nós que recebemos, por essa indenização, esse recurso aplicado na cidade, com a empresa da cidade, vai para a receita própria. E com a União, eu não posso falar nada. É cedo ainda, dois meses, é pouco. Rodrigo, virou a
3: chave para o tema do último bloco, para o Nacional... É, você já fez uma análise do, do governo Lula é, e, sabida, você é um cara de suas posições, né? Sempre foi. É, sabidamente, você apoiou a reeleição do, presidente, do ex-presidente presidentes Bolsonaro. É, aquela coisa, a eleição do ano passado, passado presencial, foi uma eleição muito atípica, diferente de todas as demais, desde a constituição de T8, com dois turnos, né? Uhum. E as outras não dá para comparar, porque a eleição de turno só é bem diferente da eleição de dois turnos. Sim. Mas cola para cá. Né? É uma eleição que, é, que não se definiu o turno único muito pouco. Por né? muito pouco, 1,5%. Um, 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 e pela mesma diferença, por incrível que pareça, o Lula só não bateu na traga para não ganhar o primeiro turno. E Bolsonaro ficou muito, um, muito perto de Lula, muito, muito mais próximo de Lula do que alguns imaginavam, sobretudo no, no PT. Né? Uma eleição muito atípica, muito diferente. Né? É, mas ela foi sucedida pelos eventos de, de 8 de janeiro né? como, é, como é que você enquanto apoiador do, do ex-presidente Jair Bolsonaro viu a, a invasão do, da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro
1: Nós vamos ver agora ontem já, já foi protocolado ontem mais de 200 assinaturas para CPI de 8 de, de janeiro com, com quase 40 senadores e o número de deputados suficiente para poder alcançar um terço. Então a CPI vai ser instalada. A partir daí eu vou eu vou comentar porque a todas as câmaras internas que foram eh, desligadas e foram eh, violadas elas terão que apresentar para saber realmente se existia na parte de dentro do, do 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 congresso né? se existia alguém lá dentro antes de, do, da invasão. E a segurança, por quê? Se todo mundo sabia que era um movimento de uma proporção mais elevada, já que existia uma divulgação, e o que, que houve com a segurança, que só apareceu dois cavalos lá para poder tentar resolver o problema naquela quantidade de pessoas que está lá. Então essas coisas, eu acho que fazer qualquer comentário em relação a essa data, sem o acesso à CPI e sem recuperação das imagens, nós vamos ficar simplesmente jogando ao vento.
3: Bem, mas vamos lá. Você, além de cidadão, você é legislador. Positivo. Você tem mandato eletivo. Positivo. Quatro mandatos, no um quarto mandato, para legislar. Sim. Você, você é poder, constituído por voto popular. Positivo. Como é que você encara a invasão do, do,
1: do, de uma sede de poder? Pô, a mesma coisa que aconteceu com o MST, e não deu em nada. No governo de Lula, o MST entrou lá, quebrou tudo. No governo de Dilma, quebrou tudo estourou tudo, caixa eletrônico dentro do prédio, quebrou tudo, mas não deu em nada. Um erro então, é, que uma um coisa... erro outro? Não, não justifica o outro, mas é exatamente. Hoje não adianta chegar lá, o Supremo mandar prender 800 mil pessoas, de 800 pessoas a mil pessoas, que eu acho que ainda estão presos porque na época foram mais de 2 mil, e na realidade a época do MST não prendeu ninguém. Pô. Essa é a minha opinião. Então eu acho que esperar a CPI a gente precisa descobrir, não é invasão, é quem é que chamou as pessoas para dentro, que já estava quebrando lá dentro antes de começar, isso é o que eu acho, agora, ah, está errado, está errado, errado. tanto faz o MST, estava errado, como o que foi feito agora está errado, agora precisa saber quem tomou a iniciativa, quem tomou a iniciativa, mas da onde M- partiu o incentivo?
2: Mas você não entende que o MST, eles não queriam um golpe de Estado. Não era um, ninguém estava querendo rasgar a Constituição, ninguém estava cometendo um crime. Que ele, não estou dizendo que estava certo o MST, mas eles, vamos dizer assim, a, a causa do que eles estavam fazendo, por mais que não fosse legal, eles não estavam querendo um golpe de Estado. Você não vê que a proporção é diferente nesse sentido?
1: Não vejo, não. O, que, o fato é você quebrar. O fato é a invasão. Não. Isso é o fato. Agora, o que quer ou que deixa, entendeu? Aquela movimentação não mudava a história, não. Aquilo foi uma, uma manifestação, vamos botar lá cinco mil pessoas, 10 mil pessoas que estavam envolvidas naquilo dali. Aquilo não ia mudar a história, não. Não ia mudar o processo eleitoral, não. Aquilo ali foi uma manifestação, uma revolta de algumas pessoas. Agora, vamos esperar a CPI e nós vamos ver, de fato, quem começou o quebra-quebra. Esse aí é que eu estou querendo saber. Eu, você o sabe Brasil é? tá, quer saber. Só quem não quer saber é o PT,
3: sinceramente, era do seu temperamento que eu conheço. Se alguém invade sua sala, defeca na sua mesa, como é que você reage?
1: Eu quero dizer a mesma coisa para você. Já tem a porção de gente aí querendo entrar em propriedade, entendeu? Mas quem está incentivando está no ar condicionado lá em Brasília.
3: houve invasões essa semana do MST na Bahia
1: então eu quero dizer uma coisa a Bahia, o governo teve 75% dos votos lá, o PT teve 75% dos votos da Bahia e eles estão invadindo o MST, as terras de um estado aonde quem tem que garantir a propriedade é a polícia militar quem tem que garantir o direito à propriedade ali é a polícia militar Agora o cidadão entra para dentro de uma uma propriedade, quebra tudo, bota fogo em tratores, bota fogo em sede, na casa do povo, bota os caras para fora. Quebra tudo, arranca tudo, mata boi. E aí? Isso vai acontecer de novo? Vai começar essa novela de novo? É a mesma coisa que você está falando. O cara entra na tua casa. É a mesma coisa. O MST está entrando lá e fazendo o que quer e tomando a propriedade do cara. Vai terminar como? E existe um país hoje dividido, Aluizinho, tem que botar na cabeça disso, a eleição com 1,5% de diferença de voto, para um, uma população de 220, com um universo de 120 milhões de eleitores, vamos chutar, você vai imaginar 60 milhões para um lado, 60 para o outro, 58 para um lado, 62 para o outro. O país está dividido. Então a gente está hoje é o seguinte, muito cuidado que se não houver habilidade por parte pai do governo para tocar, não fica longe de uma guerra civil. Não fica longe de uma guerra civil. Entendeu? Agora, não adianta chegar lá e falar o seguinte, ó, você tem o, você tem o porte de arma, a posse de arma. Aí você não pode, não, vamos caçar tudo isso que está aí. Mas os bandidos estão tudo armados. Está de sacanagem, né? Você chega lá, o cara está lá cheio de metralhadora, de fuzil, tudo no morro é proibido subir o morro, mas quando eles descem, dá o um arrastão que deu em Olinda, no carnaval, foi divulgado aí, 1.500 pessoas descendo o morro e fazendo arrastão na rua, dentro do próprio carnaval. E aí, quem é que puniu? Prendeu quem? Ninguém prendeu ninguém. Então eu acho que o meu receio, entendeu, vizinho? com todo o respeito, todos que estão acompanhando a gente aí, o posicionamento é paz. Lula, é paz e é amor. Foi isso que você fez né, no período que você 2002, foi presidente. ganhar
3: 2002
1: Exatamente, entra com paz e amor. Agora, vamos botar gente. Não bota bandido nos ministérios seu, não. Pelo amor de Deus. Bota gente de bem. Não existe a ficha limpa. Coloca quem tem ficha limpa, pô. Por que, que tem que botar o cara com a ficha corrida aí de quase um quilômetro aí de processo? Difícil, né?
3: O problema que está tendo no, no governo, por enquanto, é o ministro do seu partido, né, da União bota ele na cadeia não não, 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 ele não tá julgado. bota ele na cadeia ele não tá julgado mas as denúncias são quando tem que botar ele na cadeia o meu partido agora sabe por que eu fui para união
1: eu era do PSL fez a fusão entendeu de dois partidos de união agora não quer dizer que eu estou na união hoje e que eu não pretendo sair agora bandido tem todos eles véio.
3: Não, eu tô falando que
1: tem denúncia. O bandido não. Só pode ser alguém que esteja condenado, né? Não não, mas no governo lá, a maioria dos ministros de, de, do, que está no governo de Lula foi todo mundo condenado.
3: Quem?
1: Hein? Quem? Quem? É. Todo aí, pode ver, todos os têm tem processo, meu. O próprio pode... Lula, por exemplo, ele está
3: preso. Foi condenado, fala. É. Mas, de, é, mas depois descondenaram. Dos... Aí é. Essa, essa coisa a gente tem que ver também como é que vai ficar a situação de quem ainda não voltou para o país, talvez com medo de ser preso, né?
1: Com medo de ser preso? É, talvez. É, então. Aí fizeram uma CPI lá dizendo que ele. porque a morte da Covid. Dito, agora dito, já mandaram arquivar.
3: Dito por, por ele próprio. né? Tem medo Toffoli de, mandou arquivar. Medo de ser preso.
1: Mandou arquivar o processo de, da CPI de, de Agora, você presidente. só pode
3: ser preso com, ou, ou em, flag, em, flag, em flagrante ou com condenação. Ah, então,
1: eu, o, cara, o outro anulou o julgamento dele com vários é, é, delação premiada deu dinheiro reembolsado aos cofres públicos será que aconteceu a mesma coisa com o Bolsonaro? para ele você, ser
3: preso? Você acha, que, você acha que você não vê que houve assim, não, não, não vou discutir culpabilidade não vou discutir é, mas você não acha que houve condução do processo tanto da Lava Jato tanto de Moro em relação ao Lula, quanto de bretas em relação ao que houve aqui no estado do Rio de Janeiro, o próprio CNJ parece ter concluído isso, porque tirou bredas, afastou Bredas essa semana.
1: Rapaz, do modo que estão virando esse país de cabeça para baixo, do modo que estão tá prendendo gente inocente, do modo que estão tá soltando bandido, fica difícil você entender o que está que acontecendo nesse país. É por isso que nós perdemos meio trilhão na bolsa, o dólar subiu assustadoramente a credibilidade do país no exterior caiu e eu estou com receio de nós não termos verba, entendeu, externa no Brasil, investimento externo e nós ficamos aqui trocando moeda um vendendo pro outro o cara da loja vai lá, vende uma peça, vai no restaurante, come o cara do restaurante sai dali compra, é, é, sai dali, vai lá, compra mercadoria para levar para casa, o cara sai de lá vai outra loja e fica trocando o Brasil fica trocando moeda aqui dentro como é que o presidente da república diz? Como é que nós podemos exportar tanto e as pessoas passarem fome no Brasil? Pô, mas o cara tava lá, levou dois mandatos, mais de um mandato e meio pra Temer depois assumir, ele vem fazendo uma pergunta dessa agora, pô. Dilma saiu, deixou 13 milhões de pessoas desempregadas? Fato. Aí tá de sacanagem, cara. Fato. Entendeu? Aí agora vem que perguntar como é que pode produzir tanto e as pessoas passarem fome. Aí não tem que pegar o movimento sem terra para botar para trabalhar. Rapaz, tem muita gente que tem lote. Eu fui secretário da Agricultura. Rapaz, tem gente que vende lote, entra lá para o lote para vender. E aí, faz como? E outra coisa: ninguém quer lote de terra lá no meio do nada. Não o cara só quer pé da cidade. Tem que ter ônibus, tem que ter luz, tem que ter água, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então invadindo propriedade que é improdutiva, não. Isso é conversa fiada. Eles Ele alegaram, quer a propriedade com Rio, pasto, não. com boi, eles com ale... sede, eles com cual,
3: ale... com trator. Não, não há, não há, veja bem, não há nenhuma defesa de invasão de propriedade. Agora, é, o que o MST alegou foi isso, que seriam terras produtivas, né? Aí INCRA definir se são produtivas ou não, né? Isso é cabelar, é um rogo técnico, né?
1: Eu acho que deveria ver as terras, que o cara cidadão, por exemplo, eu sou totalmente favorável que você pegue as terras, por exemplo. De, de quem deve a união terra que era botas. né? Tá lá, o cara tem uma div nome, não vai pagar. Você pega aquela terra, a união pode fazer isso, pega a terra, chama o Inca. Ó, essa terra aqui, tá vendo? Isso aqui tá disponível para vocês a gente fazer o, o assentamento aí, atender aí essas pessoas que que querem plantar. Agora entra nos assentamentos desses que tá aí que tem, tem eu acho que tem três ou 14 aqui em Campos. Entra para você ver. Entra lá. Eu convido a você. A gente entra com drone e manda fazer uma tomada aérea. 10% não planta é, planta e 90% não planta nada. E aí? Continua improdutivo. Aí faz um sítio. Bota uma casa, aí vira uma chácara. Não mora lá, não. Parece lá só final de semana fazer um churrasco. Mas não é picanha não, entendeu? Pé de galinha, com batata, moela. Mas não tem picanha, não discutir essa questão
0: de culpabilidade foi o que a Luiz falou não vai tem que esperar tem que esperar assim eu conversei com o empresário também e aí é a categoria né sim me parece ter um pensamento só esse final de semana não sei todos claro mas essa maioria aí como você disse o país dividido e é fato também né estamos e continuamos divididos e não sei quando que isso vai mudar se é que vai mudar O radicalismo não faz bem para nada, nunca, nada, nada. Com certeza. Água demais mata a planta, né? Ana Roça. E e o empresário comentava sobre essa questão também de invasão, que foi arquitetada pelo PT. Aí fica discutindo essa coisa assim. E e o empresário é um empresário muito grande do ramo de café e de fornecimento de material de, de, de marketing para grandes empresas do Brasil como Petrobras Boticário essas grandes empresas do Brasil, o cara é muito forte e ele falou, ah, ali a turma do PT estava ali dentro e articulou aquela invasão e é aquilo que, que você a Luiz falou, eu pego carona com ele tem um, um, uma, uma questão aqui cê, o garotinho está no partido União ainda? é como você falou, a nuvem muda tanto política igual... é igual...
2: Clarissa
3: está, né? agora a garotinha a gente tem que verificar, ah, tem que verificar também
0: não ah. sei no, nós já conversamos sobre isso até com o Nildo, não, não também sei, não, nem também que não partido, sei eu não
1: sei qual é. partido que está, Clarissa sim mas vocês União vão, Brasil.
0: provavelmente vocês vão estar no mesmo palanque no 2024, muda é, muito,
1: já existe a possibilidade até de uma nova junção aí de é. partido do hoje, União, tá hoje, para hoje se, jun- se juntar tem a União, Nildo, com o PP tem
2: Rogério Matoso tem é, Juninho Virgílio. Tem quatro. É. é e tem, mais Macionia da Farmácia. farmácia. É, por causa da junção.
1: Da junção do DEM com o PSL. Aí tem virou que União que Brasil. Não. Aí virou esse balai de gato aí. Manildo, <risos> <risos> Eu... sou nove e dois, A Luiz. Quer
0: fechar aí com mais algum tempo? Mas não falou do. Não não, acho que falou do governo do Estado durante a entrevista?
2: Ah, boa, né? boa, boa, boa. Mas boa podia fazer verdade, uma avaliação. Verdade,
0: verdade. Até com notas, se for possível, não,
3: Nildo? Sim. Do Cláudio Castro. Não, deixa eu, deixa eu estender um pouco essa pergunta. Por favor. É, tomando a sua. Obrigado pela lembrança, necessária. Ia passar se você não lembrasse. É, primeiro eu creio, acho que o Rodrigo também não ia lembrar. Nildo, é, a gente. As eleições de Pezão em 2014, uhum. eleição de Cláudio Castro, agora, uhum. provaram o seguinte: só cego não vê. É, mas é tão, é tão evidente que dá para v- lembrar ele. Né? Uhum. Quem tem a máquina tem grande chance de continuar com a máquina. Sim. Falo isso porque Pezão era um nome desconhecido, muito pouco, um pouco conhecido, fora do meio político, como Cláudio Castro também era. Sim. E se reelegeram. É, sem grande dificuldade, claro que eu acho o primeiro turno, apesar de o segundo com o Crevelo. Sim. É, Parte desse pressuposto, logicamente que a gente falou, projetou aqui uma eleição de um ano e oito meses, que vai ser a de vocês, vereadores, e a do prefeito. Então, uma eleição que está aqui há três anos oito meses é mais difícil ainda. Né? Mas, tomando isso, isso o, o, o que é fato: que dois governadores pouco conhecidos. Se elegeram. Se elegeram com certa facilidade. Né? Castro com muita facilidade. Sim. E partindo do pressuposto que Castro não pode disputar a próxima a próxima ele- porque ele foi eleito com o Itzel na vice, né? e depois se elege- reelegeu aí com, com cabeça de chapa. Não pode disputar a terceira. E que Rodrigo tem é uma ascensão meteórica na, 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 na política fluminense. Segundo mandato, só é uma alergia. É uma coisa rara. Sim. Não sei nem se tem paralelo anterior, se alguém fez isso antes. Teria que que pesquisar. E e muito próximo a Castro. Você acha que. Não é segredo que Rodrigo, quando foi pro pro Rio, o negócio dele era conselheiro do TCE. Sim. Acho que esse contexto todo que eu analisei aqui pode subir o sarrafo de Rodrigo para 2026?
1: Pode. Pode. Pode porque ele é muito articulado, ele provou isso. Entendeu? Como você acabou de falar, ele no primeiro mandato, ele com dois anos de mandato, ele já virou secretário, chefe do, do secretário de governo, homem, lugar, é né? o homem que é o, como diz o outro, o 01 do, o 02 do 01. Então virou o segundo homem do governo. E aí ele articulou, e depois, isso começou essa articulação dele para a mesa, antes mesmo da eleição, ele já estava... Já trabalhado com o próprio governador para isso. E acho que hoje, ele ocupando o cargo que ele ocupa hoje à frente do segundo homem, hoje, na minha opinião, do Estado, como o presidente da Lede, ele é uma coisa inédita. Eu estou falando que talvez não, a gente não encontre no Estado ninguém que consiga, com, no, no segundo mandato, virar presidente da Casa. Ninguém? Eu acho que ninguém conseguiu eu, fazer eu, isso. Eu não me lembro. Mas tem que, que também não. precisar
3: ser outro, outro deputado. Exatamente. É, eu não sei.
1: E ele pela aproximação aproximação que ele tem com com um governador, a gente tem que analisar tudo isso. Agora, a política é muito complicada, nós temos que respeitar a capital. A capital hoje tem quase 50% do eleitorado do do país. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos um prefeito no Rio de Janeiro, entendeu? Que é experiente e tem cacifado e tem o apoio do governo federal. O que apoiou o Lula. Então, eu torço para que o Rodrigo venha candidato com apoio do governador. Você não tem a dúvida nenhuma. E terá o meu voto.
2: E tem a questão de estar tá querendo do fortalecimento que Paes tenta fazer com Caio aqui em campos, né? Que... Quem tenta fazer? Que o Paes tenta fazer com o Caio. Ah, Paes, né? sim, sim.
3: Né? Que pais quer fazer Caio forte para colher depois, aqui... dois anos depois.
1: Positivo, ele já está querendo plantar uma candidatura aqui em Campos com o objetivo de ocupar espaço, visando né, a eleição futura a nível de governador. Isso aí eu acho que o cenário é esse que está sendo traçado por eles lá, porque é negócio, a gente aqui trabalha a nível de Campos, mas a gente está tratando de um assunto a nível estadual. Realmente o peso do Rio de Janeiro tem mais de 5 milhões de eleitores coisa é que nós temos um município com 350 mil, vamos fazer número um redondo, 350 mil eleitores, mas nós temos é, 5 milhões de eleitores dentro do Rio de Janeiro. Então a Baixada Fluminense pesa muito, então qualquer candidatura hoje a governo do Estado precisa passar, sendo do Norte o Rodrigo, passar pelo menos pela Baixada com o vice para poder fazer um fechamento no Rio de Janeiro com o governo, com o peso que a máquina tem. Dentro do Rio de Janeiro também.
2: E na Baixada Garotinho tem muita força ainda também, o nome Garotinho,
3: né? Tem, 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 tem voto na Baixada. Tem um nome muito tem, forte. Tem, Principalmente ainda, né? na região de Caxias. Os votos que o na Baixada Campista Garotinho tem na Baixada Fluminense.
1: Tá doido lá. A, a Baixada tá um que isso, isso. Eu nunca vi tanto candidato na Baixada. Nossa Tem mais candidato na Baixada do que eleitor. Verdade é que. É...
0: Rolou aqui papo da cerveja, primeiro com a Luiz, depois o pé de galinha com batata, ah, tá
2: muito comentário. Com é Infelizmente não conseguiu dar atenção. Aos
0: comentários, não, não, né? tô falando do programa, tô vendo os
3: comentários aqui, mas tô, tô falando aqui. Ah, do... o José Vito também é, é... lembrou bem, obrigado, Final... José Vito. Cabral se elegeu para o seu primeiro mandato em 90 e se elegeu em 94, com uma votação muito boa. E se elegeu presidente da Légio em... em 95. Perfeito, boa lembrança. Sim. É, e Cabral veio para o governador, mais, mas Cabral já
1: tinha já uma, um histórico já entendeu? de de mandato na Alérg diferente de Rodrigo. Depois virou senador.
3: Não, Eu, acho, acho que o depois o... de
1: senador que ele virou virou mas governador. trazer a, a força da da para presidente está projetando é, assim. aqui. Mas ele mas ele entre governador e presidente da Alérg ele virou
3: senador. Tá? Que foi a tentativa que ah então colocando o que Cabral foi presidente da Alérg no segundo mandato. Segundo mandato. Ah, é, de
1: Cabral de Presidente da Alerta. Certo. E, mas para governador ele teve o senador no meio. Ah,
3: vou ver. se me quiser vocês devem estar foda. Eu tô Vai <risos> reproduzada. É, o José v... só
2: está confirmando que a gente disse que não tinha acontecido a pessoa. Não, não, se... não, eu, eu não falei que tinha tipo,
3: acontecido assim, eu a gente falei. Falei é, que, é, que eu não lembrava. É. 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 Uhum. Eu sei
2: que
0: nessa história de pé de galinha com macarrão lá de Dona Penha, você veja aqui que. A Luísa Luísio... tá devendo. É, é. Sextou, né? Eu... Hoje é sexta-feira. Eu sei que pra nós
1: aqui, eu não sei você. Não sobra né? nada, né? Não sobrou não nem cocô e Mas vocês também não saem de casa, velho? Como eu não sai? É só <risos> chamar, né, não? Nada. Vai pro vinil lá em Gevaldo. Um night lá, né? lá. Hoje é dia lá em Gevazo.
3: Só Se sair, apanha de simone quando chega ah, em casa. É. é. Mas
2: só do pescoço pra baixo. Vocês só me permite fazer só um, um finalzinho? Por favor. É hoje a gente vê né, a indicação sua diretamente dentro da Secretaria de
1: Agricultura, qual é a sua relação com o atual secretário hoje, o Almir nós quebramos o pau uma porrada de vezes aqui mesmo, Boa, quebramos o pau aqui, aí saímos eu e Frederico e ele para tomar um vinho aí tomamos um vinho e falei para ele, aquilo que eu falei no programa aqui, falei para ele, eu tô querendo o projeto do, do, da UENF do, do, do Cescan até hoje não apareceu mas eu tenho mas é professor nenhum fez eu falei isso para ele a verdade não, é que Almi é
0: contra os... aí... não é que é contra, seja contra ele, 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 ele a princípio quer aumentar a
1: produção rural para depois ter o SESCAM. quem? Almi ele deixa claro isso em todas as entrevistas não, não tem nada a ver uma coisa com outra falei isso para ele, o Rio de Janeiro não planta um pé de, de quiabo e, 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 e vende para pro interior todo, vende pro estado inteiro se é a Gésper, São Paulo, não planta um pé de quiabo, mas consome tudo que manda para lá. Não tem nada a ver, não. você não precisa lá onde planta, mas você tem que incentivar o homem do interior a plantar. Entendeu? Não é pegar trator e jogar o trator de qualquer maneira, não. Você tem que ter um agrônomo, tem que ter um cara fazer análise de solos para saber o que que dá produção. Você Tem coisa que você vai plantar lá, daqui a pouco você não tem irrigação, tem que irrigar. Você não, não tem água, não adianta plantar. Com a certeza que você vai ter, que você vai colher? Então tem que dar é, suporte ao homem do campo, fazer análise do solo, ver que tipo de, de, de produto, de atividade ele vai, ele vai plantar, né, de cultura que ele vai ter que implementar na propriedade dele. E eu tenho certeza que aquilo ali vai dar uma alavancada no município e vai ser o projeto número um.
2: Mas estão de, de boa. vocês dois estão de boa aí agora, estão conseguindo se entender então?
1: Enquanto me respeitar, eu respeito. Agora acabar o respeito também um pau ronca, não tem conversa fiada, não. Eu para
3: jogar de jogar então, fogueiro
1: não ele, tá não, ele tá ah, querendo. Esse aqui jogou lenha, deu zebra, quicou a bola pro lado e eu fui exonerado no dia. <risos> graças a Deus. Deus me perdoe. Ah, graças a Deus. Foi você ah, que rolou a. Bola. Que
0: chegaram a comentar comigo, Nilton tá usando
1: chapéu porque ficou careca. Careca nada, né? velho. Que monte de cabelo aqui. Olha lá. Vesteado. Isso aí Tem é. Tem porque... problema algum, Tem nada, Tem é problema. porque eu tenho 20 Então, ó, eu tenho 20 ligo, gente. Então eu sou obrigado a usar até para proteger o pescoço aqui. É. tá? Mas é porque eu sou da roça mesmo e vou continuar usando de dia, de noite, na hora que for, sem problema nenhum. Entendeu? Chapéu preto vai continuar. É, outra coisa, é, antes de tiver mais alguma pergunta para fazer aí, entendeu? Eu quero dizer e eu tô... Com esperança na questão do CESCAM, muito. Agora nós podemos fazer é, um programa. que Eu vou eu apresentar vou as propostas para você aqui. Nós estamos pegando tudo, a matéria que nós, nós temos guardado em relação à é, matéria feita em 3D. Eu apresentei para Vladimir, apresentei para Federico Frederico também. E vamos fazer isso no auditório do, do, do CESEC para mostrar. De repente fazer isso na CDL, na SIC, para mostrar também para a população. Algumas coisas precisam ser mudadas e essa coisa seria o é, um espaço para a agência bancária, pelo menos umas três, é o que tem dentro de Cariacica, que seria feito aqui também. Eu quero aqui registrar, quando a notícia do CESCAM foi, foi divulgada, é, o próprio Cicobi já se manifestou, fizeram contato comigo, o pessoal do Cicobi Sul, que é aqui do Espírito Santo, que está dentro do CEASA de Cariacica, e agradecer a eles pela credibilidade por acreditar no projeto para poder se instalar ali eu já tinha conversado com o secretário também com o pessoal da gerência regional do Banco do Brasil que com certeza será outra agência de fomento né, que dá apoio ao produtor ao agricultor de um modo geral então, eu acho que isso aí é uma coisa que vai avançar aos poucos mas com, com base, com sustentação e, Frederico, quero deixar aqui essa mensagem para você, para o próprio prefeito, o convite que nós... Uh, não foi nem um convite, essa conversa surgiu nessa reunião com, com o próprio secretário de Agricultura, o Almi, para que nós pudéssemos fazer uma visita três horas da manhã, o dia que, ele, que você tiver, eu estou disponível, o dia que você quiser, para a gente ir lá no Ceasa no de Cariacica e passar de três horas da manhã até o fechamento para ver a movimentação financeira, a movimentação, conversar com a direção naturalmente que vai, vai nos atender, fazer um agendamento antecipado lá e, e ver também a questão do portal, quanto na época nossa era em torno de 30 mil reais por dia, só de pedágio para entrar. Você imagina um espaço com 50% a menos do que o nosso e pela a estrutura que nós temos. O, o, o aeroporto Lisano já se preparando já para poder também trabalhar, podendo até exportar os produtos que nós poderíamos beneficiar ali tá dentro. Está do lado, né? Está ao lado. Nós temos o porto do Açu que está aí a pelo menos 20 a 25 quilômetros também do Ceará, que seria uma porta também para exportação. Eu acredito, assim, que é um legado que vai ficar, não né, pelo projeto ter iniciado com o Nildo Cardoso, mas a execução é de Vladimir. Se ele não colocasse o dedo e falasse, nós vamos fazer como ele falou, eu eu confio que vai acontecer
3: é, Última pergunta, é, você tem projeção quando está reaberto o César?
1: Eu acredito que antes de terminar esse governo ano que vem, eu acho que a gente já está tá, já tá com ele funcionando, não 100%, mas pelo menos 50%, que era o previsto à época começar a trabalhar com a pedra baixa para a agricultura familiar, a pedra é, principal, né, que é a pedra alta para os grandes produtores a parte de estacionamento, a parte de, de, do portal, a parte administrativa e parte de iluminação, assim como é, a questão dos boxes, que são 72 boxes, seriam feitos posteriormente, olha que eu já a já, época né, eu recebi várias ligações do sul várias ligações do sul de pessoas querendo adquirir boxes ali é uma coisa que tem que ser conversado com uma equipe também, que eu não quero ser o pai da criança não mas eu quero transparência tem que ser uma equipe realmente que vai trabalhar com transparência entendeu? porque lá na frente vai ser uma PPP ela só vai se tornar PPP se houver credibilidade e para ter credibilidade tem que ter adesão da população principalmente quem produz Muito bem Nildo são nove
0: h dezessete Cristiano já está aqui em contato <risos> já, já passou do horário ele fica atento aqui é, é, tem que encerrar mas é Vitor lá está de, 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 com a pergunta de Nogueira, pergun- de novo pergunta sobre uma aposta em 2012 que Nildo perdeu um almoço por um voto já entrou agora o almoço entrou o joelho de porco sexta-feira com tanta comida assim não é de muito quer fazer joelho
1: de porco é o joelho de porco está dificultoso para fazer porque minha fonte de lenha secou Rapaz, esse cara aí, esse esse rapaz aí ele entrou aí mas quem quem passou essa bola para ele foi outra pessoa o bicho está mandando <risos> recado que ele está querendo comer esse rodízio já há muito tempo você não pagou não aí por que que se passa a bola para os outros rapaz se eu pedir após para você Valdeia é chefe do meu gabinete desde o primeiro mandato. Eu, ele, nós fizemos uma aposta, eu disse a ele que eu faria no, na Baixada, em 2012, mais de 4 mil votos. Nós fizemos 3,999. Eu perdi a aposta por um <risos> voto. Mas eu acho que esse voto foi o dele. Eu acho que ele votou em outra pessoa. <risos> ah, claro,
0: cara, com certeza. vou tirar você da chefia ah. do gabinete. Hein, <risos> gente, aqui, se deixar a gente fica até mais tarde. Mas a todos... Que postaram aqui, que acompanharam a gente pelas redes, pelo rádio também, muita gente ouvindo a gente, rádio ligado, cada hora, cada instante, as pessoas vão falando e falando infinita aí a quantidade de de pessoas e também infinita é a nossa gratidão por cada um. Inclusive por você, Nildo, mais uma vez, está conosco aqui sempre. Muito obrigado, seja bem-vindo a essa casa.
1: Eu que agradeço, Cláudio. É sempre um prazer estar aqui tive a oportunidade de receber Ronaldinho lá, o Ronaldinho já ele esteve lá no meu gabinete, falei assim, rapaz, tem que fechar a câmera, meu irmão. Aí sentou lá, tomamos um café, meu parceiro, meu amigo, Beto aí, eu falei com o Beto, Beto, você vai ficar aí pra vida toda, porque só pra indenizar você vai gastar muito dinheiro. Mas eu vou você <risos> <risos> a Luizinho, meu respeito sempre, eu falei para uma pessoa que tá acompanhando o programa que eu ia cobrar a mudança da foto agora com chá, antes era com barba, ou agora com chapéu e barba. E já tiraram bastante foto aqui, eu é. acho que agora não precisa cobrar mais não. O meu respeito, minha admiração por você e fico feliz ao você chegar de viagem e eu ter é o privilégio de ter você aqui, né, nesse bate-papo nosso aí. Respeito e admiração, principalmente né, para mamãe, dona Diva e pelo grupo, né o grupo que vocês representam, já falei isso já várias vezes. É, o jornal impresso hoje eu recebo na minha casa há muitos anos, a festa Santa Maria e São Sebastião tem 15 anos que eu faço com o Ronaldinho direto, e parabenizar o Rodrigo aqui, depois você vê quem é o X9 para dividir comigo tá aí, ver quanto é que ele está ganhando, porque eu pago a metade, você paga a metade <risos> você não dobra o salário dele também está bem atualizado não, mas sem... e a vocês que estão acompanhando a gente aí, nesse período aí eu quero dizer que Eu procuro ser mais sincero possível para poder se voltar daqui a um mês, dois meses, um ano, dois anos, se Deus permitir, né, que eu possa repetir tudo, todas as perguntas e eu vou falar a mesma coisa.
0: Muito bem. Rodrigo, pela mesma ordem de de começo aqui, deixa eu agradecer a você.
2: Não, eu agradeço mais uma vez. Semana que vem,
0: Aloysio, mas é muita folga, né? É por isso que ele sabe tudo, tem tempo, não trabalha tanto. Estou <risos> brincando, estou brincando. às 10 horas da
2: noite, eu te ligo. Opa! <risos> Quando você já estiver dormindo. 10 horas hoje eu já... É, agradecer você, claro, sempre pela receptividade. O Nildo, né, é a primeira oportunidade de ter ele aqui no programa. O Aloysio também, por ter me dado a oportunidade de estar aqui também hoje, participando do programa.
0: Tá certo, muito obrigado. Meu caro Luiz Abreu Barbosa, obrigado e na semana que vem estaremos de volta nessa tentativa de compensar aí a luta do Rodrigo durante esse mês aí e aí todo mundo sabe que quem acompanha o programa tem alternância, né? Entre uma semana e outra os dois titulares da da bancada vão pelo menos dando um descanso da rádio né, do período da manhã. Muito obrigado por essa semana não vou desejar bom descanso que nós estamos perto demais. Obrigado por tudo aí.
3: Não, eu votei, votei zen, me vejo. Bom. É, não, não dá para fazer o que eu, ver o que eu vi e não, não ser é. dado por aquilo, é. né? mas enfim. Agradecer demais a Nildo, né, pela presença. É, conheço o Nildo, começou na política, já estava em jornal, então a relação nossa, repórter é porta e é fonte é muito antiga, derivou para amizade, né? sim de mesa de, de butiquim, mas eu não consigo, não consigo acompanhar não ele vai na minha frente eu só vou olhando é, e Newton tem uma, uma virtude você pode concordar, pode discordar mas ele é sempre direto e reto né? isso é uma grande virtude e às vezes rara na política é, agradecer a uh, você Nogueira, Beto, Rodrigo e sobretudo você ouvinte pelo stream telespectador, telespectador do Folha Ar estamos de volta na semana que vem tem que dar um descanso para o Rodrigo, que ele segurou aí um mês e meio, quase dois meses, é. né, quando estava viajando. Agora dá um descanso para ele. Mas se bem que ele deve voltar aqui terça-feira, né? Uhum. É. Ah, essas com, de terça-feira. Com os figurões da política, ele, 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 é bom, é bom. ele quer participar. É bom,
2: né? Pegar experiência, né? É, isso é bom. Vai
3: ver com chapéu preto terça-feira?
2: Rapaz,
3: eu nunca usei chapéu.
2: Mais?
1: Vou tirar a foto assim, pra o chapéu pra <risos> Em relação a fotos, tem que reclamar com o Eliab de Souza que é hoje. Aí eu vou descobrir, vou entrar na vida dele.
0: <risos> tá certo então, Luiz. Amanhã tem o um jornal impresso, tá? Por isso o
3: motivo de 10 horas, o Rodrigo está falando, 10 horas é cedo, né? Isso me permite com o resumo, não dá para publicar toda, porque Claro. né? Mas um resumo em uma página dessa entrevista aqui. Artigo do Aloysio, ponto final, tudo lá. Eu eu, eu estou escrevendo sobre viagem por enquanto, né? Mas vai. E e aí, naturalmente,
0: a repercussão da entrevista também, enfim. Sim, sim, sim. né? sim, sim. Todos os, os casos aí. Bom, 9h24, ficamos por aqui agradecendo também, claro, aos nossos patrocinadores, de volta na segunda-feira, aliás, nós vamos falar com a direção do Cineflix, que já aportou em campos e vai inaugurar agora no lugar do Kinoplex 28, ali do Cine 28, né? Então, toda a direção vai estar com a gente aqui ao vivo. Já tem estreia, já, né? Já, já, a gente vai saber de todos os detalhes aí, né? não tem nada de cinema fechar, pelo contrário, é uma nova e, e atual, e muito mais, evidentemente, que tecno, tecnologicamente falando, mais moderna ainda, para a nossa cidade. A gente volta a segunda.